0: Was, was, also ich, ich frag mich das jetzt schon die ganze Zeit bei unseren Verklausulierungen, was denn schön Nacke mit Loch im Kopf sein wird. <lacht> ja, okay. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Boyberg.
1: Steven's
2: Die Hohwelt da draußen. Wir sind wieder am Start. Wenn ihr sehen würdet, was ich sehe, dann würdet ihr auch lachen. Denn einer ist richtig geil drauf, heute mit dabei zu sein. Ihr habt ihn lange nicht gehört, aber heute ist es wieder soweit. Der Mo ist auch mit am Start. Ja, ja, ja. Oh ja, Mann, ja. ich dachte, ich wäre mal. aus die Puppe,
1: ja. macht auf der Bühne Licht.
2: Na, mit Steven hatten wir, hatte ich ja letztens auch schon wieder das Vergnügen, mehr ein, ein ums andere Mal waren wir auch original besetzt, ja. Nur zu zweit. Ganz kuschelig für zwei beide. Das war auch schön. Aber Aber Mo, der ist, der Mo, so aber
0: Mo, Mo ist doch vor dieser Folge im Vampir-Special zu hören. Oder bringe ich da irgendwas ja, durcheinander? Da hatten wir doch aber nichts... Nix mit zu tun,
2: nix mit zu tun. Das war da der er mal aus seinem Wolkenkuckucksheim, irgendwie von oben runter aus dem Elfenbeinturm und, und hat dann mal gedacht, ja, ich erzähle euch mal was übers Blutsaugen und so. Da kenne ich mich aus, hat er gemacht, habe ich sogar gehört und ich merke, ich merke, das ist wirklich nicht meine Thematik, ne? Oh. Ich höre euch
1: gerne zu, aber, aber mich, mich berührt das nicht. Hat, hatte ich keinen, konnten wir dich gar nicht anfixen. Wir haben ja so, ich nee. erinnere mich daran, zweimal mindestens gesagt, zu haben, das könnte sogar der Berg gucken, weil nicht so. Also ich habe, ich habe
2: einen Film geguckt, den ihr in dem Special nicht erwähnt habt, nämlich El Conde. Da habe ja. ich mit dir in Folge Nummer 41 drüber gesprochen, den habe ich geguckt, den mochte ich. Mhm. Mhm. Ansonsten, aus natürlich filmhistorischer Sicht werde ich mir den 21er äh, Nosferatu schon mal angucken. Mhm. Ähm, das werde ich irgendwann mal machen. Und auch den, ich habe nämlich noch nie den Bram Stoker Dracula gesehen. Den würde ich mir dann wahrscheinlich auch mal angucken. Lassen An wir mal machen. Hielt es sich etwas in Grenzen? Gut, Only Lovers Left Alive. Äh, bin ich auch schon ähnlich wie Sandro ewig drum rumgetänzelt. Boah, das sind so die, die ich mitgenommen
1: habe also aus ich, der Folge. Ich, ich
0: kann allen Leuten da draußen einfach nur empfehlen, ignoriert diese Folge, weil Twilight ist halt einfach nicht, also ist halt nicht in den Top 5 mit drin am Ende, deswegen... <lacht> weil es keine Top 5 sind natürlich. Wir ähm, äh, haben ja äh, gesagt, äh, wenn wir eine Top-Liste machen würden, das wäre langweilig. Ah, okay, dann, dann
1: wäre es natürlich dabei gewesen. Ja, ja. Ne? Nee, ja, ja, ja. Se, ja, wahrscheinlich von Sandro, der ist ja großer Fan. Ich habe doch letztens erst T-Shirts gesehen bei ihm, also ich glaube, das wäre dann sicher safe von ihm gekommen.
0: T-Shirts ist das nicht tätowiert bei ihm so auf dem Arsch irgendwie so Kristen Stewart oder so? Na ja, 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 so ein, so ein äh, Trampstamp so
1: übern <lacht> Steiß
0: steht da. Schön, äh, finde ich Wella. gut. So, ich, äh, Jungs, bevor wir starten, ich ich, ich muss hier das ist so so eine kleine mini randzone ja äh, von mir aus dem Leben. Ich war gestern mit meinen äh, Kolleginnen äh, Bowlen bei uns äh, hier in, in Schkeuditz, in so in so einer äh, typischen äh, äh, deutschen Bowling-Klitsche. Also fr früher wäre es eine Kegelbahn gewesen, heute ist es eine, eine, eine Bowling-Klitsche. Ich habe nur das Bowling bezahlt, ja, da stand dann auf meinem Zettel drauf sieben Euro und ich habe den ganzen Ü äh, Abend über eine Flasche stilles Wasser getrunken. Was habe ich denn zum Schluss gezahlt? Was glaubt ihr? <lacht> du, hier steht schon,
1: Einstieg, Doppelpunkt, unbezahlbares Wasser aus der Quelle des Lebens. Ja, da hast du 41,86 Euro bezahlt oder so. Ist Name. Nee,
2: Blut. Ich sage mal Du musstest einen halben mh, Liter Blut da lassen. Ich sag mal, über 20 Euro hast du bezahlt.
0: Also es, ich müsste vielleicht dazu sagen, das war jetzt, es war kein Sankt Pellegrino, es war auch kein anderes... Super teures fancy Wasser. Es war halt wirklich so ein, so ein günstiges, ich weiß nicht, da kostet die Flasche Na, 60 Euro. Das goldische Wasser haben, kennen wir alle. Kein also ich habe ja. für die Flasche Wasser 7,80 Euro bezahlt. Und das ist, das ist locker eine Marge von 1000 Prozent und das finde ich echt frech. Also da, Der also da, also da dachte ich echt, was ist denn hier los? Vor allem, das ist ja wie gesagt, das ist äh, kein super fancy Wasser gewesen. Das ist halt so eine so eine typische Klitsche, wo äh, Bauer Hans und, 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 und Brigitte Friedrich von nebenan ihr abends ihr Schnitzel mit Pommes isst, weißt du? Und also, da dachte ich, Alter, das kann doch nicht sein. Also da, da hat dann noch eine Kollegin zu mir gesagt, ich habe letztens am Flughafen weniger für eine Flasche Wasser bezahlt. Ja. Also ja, ja. Also
1: ich habe in, in Salzburg auf dem höchsten Punkt, da muss man so hochladen, da sind da mehrere, also es ist ein Museum und so. Also das ist wirklich der Fancy Point, weil du, du müsstest eine Dreiviertelstunde wieder runterladen, das machst du nicht, also kaufst du das Wasser und selbst da hat es nur 6 Euro gekostet.
2: Ja. Trotzdem. Aber es ist ja auch Salzburg, weil Salz macht ja auch durstig mhm. und da können die damit schon die mhm. Kohle machen dort, ne? Aber
1: hier ist halt Rüpelsheimer Nierentritt und du musst trotzdem sieben Euro abspülen. <lacht> aber gut, das ist halt so.
2: Absolut. Wir können ja trotzdem, auch wenn Sandro heute nicht da ist, wir können ihn ja trotzdem mal kurz gedenken, denn er hat ja hier bei uns so eine Rubrik, die heißt Wichtige Dune News, ja. Und wir können ja, ihn, ich kann ihn heute daran erinnern.
1: Da war so lange nichts, ne?
2: Ja, da war so lange nichts, sehr ne? ja. komisch. Ja. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass heute der Tag, an dem wir aufnehmen, nämlich der Donnerstag, der 2. November, ist der Tag, an dem Dune 2 eigentlich ins Kino gekommen wäre. Deswegen ist es schon okay, wenn wir heute mal ganz kurz ihm gedenken und eine imaginäre Dose Mitleid aufmachen.
0: Ja,
1: oh. und äh, okay. oh. das ist so, dasselbe Prinzip wie wenn mein Pullover lange Arme her wäre, hätte, dann wäre das ein Norweger Pullover. Also. Der ist jetzt verschoben worden, lebt damit. <lacht> If my grandma had,
2: had wheels, she would have been a bike.
1: Ja. <lacht> ja, auch hervorragend. Also nee, ich bin ja auch ganz traurig und ich kann es kaum erwarten.
0: Oh, oh.
2: Na gut, eh du ins Bett musst, können wir ja mit der Folge anfangen. Mhm. Und mir brennt eigentlich seit ein paar Folgen der Satz auf der Seele den ich mir mal noch bringen wollte zum Wes Anderson Special, was, was Steven ja mitgemacht hat. Und zwar war mein Kommentar so, Wes Anderson hat ja seinen Stil so weit nach vorne getreten und so weit weiterentwickelt und so extrem sich in diesen Stil verbissen und den so ikonisch gemacht. Habt ihr ja auch drüber geredet, dass der auch kopiert wird von Werbeagenturen oder von anderen Filmern oder was auch immer. Und ich glaube, der hat jetzt mittlerweile ein Level erreicht, das kann man so vergleichen, damals mit Charlie Chaplin, der an einem Charlie chaplin äh, doppelgänger teilgenommen hat und nur einen zweiten Platz belegen konnte. <lacht> und ich glaube, so wird es Wes Anderson jetzt auch gehen heutzutage.
0: Also da kann ich nachher auf jeden Fall nochmal ein Throwback äh, hierzu machen, weil ich das Thema Wes Anderson zumindest nochmal kurz äh, mit aufgreifen werde. Also von daher, ähm, vor allem, das passt tatsächlich zu dem, was du gesagt hast, äh, ziemlich gut sogar.
2: Sehr schön. Steven, du hast wahrscheinlich irgendwas mit Rick and Morty mit.
0: Ja, ich, ich will, also es ist wirklich jetzt nur, nur ein kleiner Mini-Kommentar. Ich muss sagen, ich habe zurzeit keinen Bock auf die Serie. Die, die fässt mich zurzeit echt gar nicht an und ich weiß nicht wieso, weil eigentlich finde ich alles geil daran. Es ist irgendwie ein, also irgendwie, ich glaube, es ist das Inflames-Syndrom. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Ich hab, Immer mal, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, seit du das letzte Mal drüber geredet hast, habe ich glaube ich noch mal ein oder zwei Folgen geguckt und ich dachte nur so, es ist mir irgendwie alles zu viel, too much und irgendwie greift mich das echt nicht mehr an. Und ich bin jetzt äh, fünfte Staffel irgendwie noch relativ am Anfang. Und ich weiß, ich, es tut mir fast leid, aber ich weiß nicht wieso, ich kann es nicht sagen.
2: Tja, du, es sei dir gegönnt. Manchmal gibt's die Zeiten, wo man es nicht fühlt. Ja, ja. Und dann
1: schiebst
0: du halt was anderes zwischen
1: und irgendwann hast du wieder den, den vollen Spin drauf. Geht mir aber auch so und weil ich das weiß, habe ich jetzt auch nicht wieder angefangen zu gucken. Ich hatte auch so eine Durststrecke, die ist auch noch und vielleicht im Winter. Also ich Im könnte Winter. mir
0: was wir im Winter alles gucken wollen. Also, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da äh, vielleicht äh, die Feelings irgendwann wieder zurückkommen und dann geht's halt einfach Feelings. so rein. So, wer ist jetzt dran? Achso, ich schon wieder. Die Arschgeige. Eine Arschgeige nach der anderen. Äh, ja, ich habe natürlich auch der Untergang des Hauses Ascher geschaut. Und im Grunde genommen geht es ja einfach <lacht> nur, nur um unsympathische Arschgeigen, die äh, einer nach der anderen abtreten. Ähm, ich habe zu Berg schon gesagt, ich finde es absolut äh, krass, wie äh, Roderick Ascher eigentlich auch eine Arschgeige und ein Unsympath ist, aber trotzdem mich total durch diese Serie trägt. Ich finde halt auch dieses Setup so geil, dass er halt einfach dort sitzt mit seinem langjährigen Freundfeind oder wie auch immer man es nennen möchte und ihm dann sozusagen dort die Geschichte gesteht. Ähm, beziehungsweise erzählt, wie seine Kinder dann halt wirklich gestorben sind und auch die, die, der ganze Zusammenhang mit seiner Firma und so. Finde ich alles mega geil. Ähm, ich ich finde die Stimmung der Serie super. Und ich habe auch, das habe ich Berg auch schon im oft gesagt, ich finde, das ist für mich die beste Serie sogar von Mike Flanagan bis jetzt. Also halt mir äh, noch ein Stück besser als... Spuk in House Hill gefallen und sogar noch besser als Midnight Mass, den ich ja, die ich ja auch schon großartig fand. Also ich hatte einen riesigen Spaß, meine Frau hatte einen riesigen Spaß und wenn er weiter die Serien in dieser Art und Weise abliefert, dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste.
1: Ja, müssen wir mal warten, weil da wird er das ja zukünftig nicht mehr machen, aber das muss ja nichts an der Qualität ändern, ne? Was meinst nee, du mit da? Höchstens, höchstens am Rausrotzen.
2: Äh, nicht nicht bei Netflix. Ähm, das hat ja Sandro noch reingegeben bei seiner Kritik in der Folge, dass also Flanagan äh, andere Pläne hat. Irgendwie geht er mal zu Apple zwischendurch und dann geht er zu Prime. Äh, da sind einige Sachen schon am Laufen, sind die Verträge schon irgendwie da. Die Tinte ist äh, so nahezu trocken, möchte man meinen, man weiß es nicht genau. Und deswegen werden wir mal schauen, unter welchem Dache er dann als nächstes veröffentlicht. Mhm.
0: Und da das ja jetzt äh, nur mein sehr kurzer, ähm, mein sehr kurzes Anhängsel, mein sehr kurzer Kommentar zur Serie war, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut mal in die letzte Folge. Da wurde das Ganze nämlich ausführlich von den anderen drei Nasen auseinandergenommen.
2: Mhm. So sieht's aus. Ich habe euch mal ein schnelles Triple mitgebracht. Eigentlich nur anlässlich des ähm, jüngsten Films von Frederik Lau, der jetzt momentan im Kino zu bestaunen ist. Aber ich fange mal kurz chronologisch an. Ich habe nämlich noch zwei andere äh, Filme mit Frederik äh. Lau gesehen. Mhm. Und der erste davon ist die Verfilmung des Buches, welches ich jetzt fertig gelesen hatte. Und zwar ist das neue Fahr Süd von Sven Regner. Mit dem Buch hatte ich viel Spaß, mit dem Film so mittel. Also das war das erste Mal, dass ich eine eine Verfilmung eines Buches gesehen habe, wo ich mir dachte, da war nicht so. Sonst kann ich immer aus künstlerischer Sicht jede Entscheidung verstehen, die ein Film trifft, um Sachen aus dem aus der Romanvorlage irgendwie wegzulassen oder anders zu lösen, Figuren zusammenzulegen, Handlungen zu straffen. Das kann ich alles irgendwie immer ganz gut nachvollziehen. Deswegen gab es noch nie so die, den Moment bei mir, wo ich sage, hm, na ja, das Buch war besser. Sondern es ist meistens einfach, das Buch ist anders, aber irgendwie hat beides seine Daseinsberechtigung. Hier ist es so, äh, Herr Lehmann war eine sehr, sehr gute Umsetzung eines Sven-Regner-Romans. Das hat echt funktioniert. Neue Süd ist dann so, so leidlich unterhaltsam. Also es ist extrem viel weggelassen. Es liegt natürlich auch daran, dass vom Schreibstil her bei Neue vor Süd ungefähr 50% des Buches nur die völlig kruden und absurden Gedankengänge des Protagonisten sind. Das lässt sich selbstverständlich irgendwie sehr schwierig nur verfilmen, wenn du nicht gerade die ganze Zeit irgendeine nervige Off-Stimme draufbrabbeln lassen willst. Und deswegen ist Neue vor Süd so ein mittelmäßiger Film. Ähm, dann habe ich den einen Film gesehen von Detlef Book, Der heißt Wuff. <lacht> In der Hauptrolle mit Frederik Lau. Und das ist so ein leicht episodenhaft angelehntes romantisches Komödien-Ding, so ein bisschen. Das sind also ganz verschiedene Leute, die sich dann irgendwie finden oder nicht finden. Aber die Rahmenhandlung ist eigentlich, dass es die ganze Zeit irgendwie um Hunde geht. Weil Hunde in deren Leben eine große Rolle spielen, miteinander eine große Rolle spielen. Und so kann man auf einer auf einer sehr versöhnlichen, angenehmen Art und Weise irgendwie das alles gefällig machen. Du hast ganz viel Hundekontent verschiedenster Art und Weise. Im Abspann ist hier dieses äh, bekannte Lied, dieses Jessica hier, Alle Hunde dieser Welt. Ich weiß jetzt nicht genau, von wem es ist. Mo wirds kennen.
1: Nee.
2: Nicht? Nee. Du Gibt hast so zwei Lied, Sachen da werden... gesagt, Also
1: erstmal Alle Hunde dieser Welt und Jessica, no way. Nee, ist also auf jeden Fall ein <lacht> ziemlich cooles
2: Lied so. Da wären halt weiß ich nicht wie viele, 100 Hunderassen genannt in dem Song. Und das das ist ganz nett, das ist der Abspannsong, das, das, das äh, mochte ich gerne. Und auch so funktioniert es gut. Also äh, die die Schauspieler funktionieren gut, die haben auch alle Spaß, das ist alles auch sehr ironisch, da sind auch sehr viele Bekannte dabei. Auch die die großartige Katharina Thalbach spielt da eine kleine Nebenrolle und so. Also das ist schon sehenswert. Ich, und ich denke mal, da ihr alle ja auf den Hund gekommen seid mittlerweile, ist das was, wo ihr, glaube ich, nicht schreiend fortlauft, wenn ihr sehen würdet. Aber jetzt im eigentlichen Kernstück. Aktuell im Kino ist der Film mit dem unsäglichen Titel One for the Road mit Frederik Lau. Habe ich in der Sneak Preview gesehen und muss sagen, das war ein guter Film. Der hat mir Spaß gemacht. Es geht darum, dass Frederik Lau, der ist ein Bauleiter, der arbeitet so in dem Büro... Und, und macht so den Koordinator zwischen den Handwerkern und der Baufirma und dem Architekten und sowas. Also der ist ein wichtiger Typ, hat seinen Job auch ziemlich drauf, aber hat ein ziemliches Alkoholproblem. Trinkt andauernd einen über den Durst, ist eigentlich jeden Abend in der Kneipe und versackt und es wird immer extremer. Und äh, der erste Schuss vom Bug für ihn ist, also einmal abends aus der Kneipe rotzenbesoffen rauskommt und sein Auto zwei Parklücken weiter umparken möchte und dabei, ähm, also schon wieder steht und das Auto wieder ausgemacht hat, wird er von der Polizei angehalten und naja, Führerschein weg, MPU, scheiße. Das ist so das, was ihm passiert und er ist eben dann in dieser MPU-Gruppe mit anderen Leuten, die auch ein Alkoholproblem eben haben und... Ja, sieht das noch nicht so richtig drastisch und als Warnung und dann verläuft sein Leben immer ein bisschen beschissener. Jedes, jedes Mal immer so ein bisschen beschissener. Ne? Freunde wenden sich dann so langsam ab. Äh, beruflich läuft's dann nicht mehr. Also das bricht dann alles so zusammen. Und was mir an dem Film wirklich gut gefallen hat, ist, dass du ganz schnell abdriften kannst bei so einem Film, dass es klamaukig ist und dass du das nicht so richtig ernst nimmst. Aber der Film schafft beides. Der ist super lustig an vielen Stellen. Der hat echt coole One-Liner auch und absurde Situationen und auch aus diesen aus dieser Peinlichkeit der, der Sachen, die da so im Suff fabriziert kommen, auch wirklich lustige Szenen zustande. Aber der Film schafft es wirklich im letzten Drittel glaubwürdig und natürlich und Stück für Stück die Kurve so zu kriegen, dass es am Ende ein wirklich ernster Film wird, wo man sich echt mit seiner eigenen Message auseinandersetzt und halt wirklich sagt, okay, Leute, ist jetzt wirklich kein Spaß mehr, das ist wirklich eine Krankheit, das ist wirklich krass, wie das Leben von ihm und seinem Umfeld einen Bach runtergeht und äh, wenn man in so einer Situation ist, kommt man da kaum alleine raus, man braucht Hilfe und das wird alles irgendwie so gezeigt. Und das hat mir echt gut gefallen, weil der Film es dann eben schafft, diese beiden Sachen zu vereinen. Sowohl eben sehr lustig und auch hoffnungsvoll und, und gut, aber eben auch wirklich teilweise in die Magengrube, was das so mit einem Leben machen kann, der Alkohol so. Mm. Hat mir gut gefallen. Ich verstehe zwar bis jetzt noch nicht, warum der One for the Road heißt. Es kommt nie im Film vor. Es macht auch gar keinen Sinn, dem so einen Titel zu geben. Ich habe keine Ahnung, was wen da geritten hat, den so zu nennen. Aber empfehlen kann ich, der ne, ist
1: ziemlich gut. Hm. Deutscher Film mit Empfehlung. Äh, deutsche Filme und Serien kommen ja in, doch in letzter Zeit hier öfter mal vor. Heute auch noch. Mehrfach. Hm. Meine Fresse. Hm. Das ist die German-Episode äh, hier heute.
2: Ich, deswegen musst du es auch auf Englisch sagen. Finde ich okay. Ja, ja,
1: ich, hab, ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen bei, bei Frederik Lau. Manchmal ist er nämlich genau das. Er ist in vielen Filmen einfach echt lau. Nicht besonders gut. Vielleicht spielt er hier ein bisschen was, wo er im Moment eher auch ein Stück weit von sich selber reintut. Er soll ja wohl auch nicht ganz abgeneigt sein, da öfter mal über die Stränge zu schlagen. Insofern ich habe den Trailer auch gesehen tatsächlich und dachte mir, nur, wenn der mal irgendwo ist, dann werde ich mal sicherlich gucken. Und ich stimme dir zu 1000% zu Neue Fahr Süd. Das ist echt eine lame Verfilmung. Also ja, ich hatte ja auch immer gehofft, irgendwann setzt sich mal einer hin und macht das mal richtig rund. Ähm ja, dass auch der kleine Bruder verfilmt wird und sowas, weil ich einfach diese Geschichte und alles, was da passiert und diese schrägen Charaktere, die, ja, die dann in Berlin auftauchen, vor allem so Liebe. Hier ist wahrscheinlich das Problem, ein Großteil der richtig guten Lacher besteht darin, wie dumm ist bitte die Bundeswehr? Und daraus einen Film zu machen, ich glaube, das ist einfach nie richtig, weißt du? so Das ja. ist so wie, wenn du einen Film über die Bahn machst, die immer zu spät kommt Das ist halt auch irgendwie so... na ja, <lacht> ja, Was
2: ich zum Beispiel total großartig fand, das war für, für mich auch die beste Stelle im Buch, ist als ähm, er wird ja zum Vertrauensmann gewählt für seine Bundeswehrtruppe, obwohl er eigentlich nicht mal dort sein will mhm. und muss ja dann für diesen Typen, der desertiert ist, einen ein, 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 ja, ein Bericht schreiben, eine ja. Stellungnahme und dann sitzt er ja im Buch mit seinem Kumpel im Suff das ganze Wochenende da und die schreiben eine eine geschwulstete Scheiße dort zusammen und dann gibt es ja die Szene, wo der halt beim Hauptmann dort im Büro ist und von dem zusammengeschrien wird für diese Kacke, die er da fabriziert hat, die ja im Grunde genommen gar nicht so falsch ist, was er da geschrieben hat. Und das ist im Buch, da habe ich gelegen beim Lesen. es war so witzig. Und der Hauptmann im Film wird ja auch noch von Ulrich Mattes gespielt, mhm. der wirklich furchteinflößend ist. Mhm. Und die Szene, die ist noch ganz, ganz kurz im Film. Und das ist sehr, sehr schade gewesen. Ich hatte mich schon drauf gefreut.
1: Ja, aber als Buch auch, auch gelesen... Kann ich immer wieder nur sagen von Sven Regner selber. Ich ähm, habe die erst dieses Jahr alle nochmal gehört. Also auch wirklich jetzt alle, die es ja gerade gibt in diesem, in dem Universum. Es gibt ja noch zwei weitere, dann äh, Glitterschnitter und Wiener Straße, die dieses ganze ja, also, Berlin-Ding dann noch weiter ausbauen. Es ist einfach, ja, ist eine Welt, in die ich immer wieder gerne reintapsel.
2: Also aktuell lese ich jetzt auch dann äh, folgerichtig literarische Veröffentlichung, den kleinen Bruder. Mhm. Da bin ich gerade drin. Und danach kommen auch noch die anderen, denn mein lieber Kumpel Flo, beste Grüße an der Stelle, hat mir das alles äh, mal zum Geburtstag geschenkt. Die ersten drei Bücher letztes Jahr und dieses Jahr die anderen drei Bücher. Und da bin ich gerade dabei. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ja gut, dann äh, bleiben wir doch mal deutsch. Jetzt bin ich dran nämlich, Freunde. Und ich rede über eine Serie basiert auf einem Hörspiel. Ich bin ja großer Hörspiel-Fan. Das wird heute auch nicht das einzige Mal sein, dass das Thema ist. Und ich rede über Kohlrabenschwarz. Deutsche Miniserie auf Paramount Plus. Sechs Folgen, 45 Minuten. Eine Staffel. Im Moment noch unklar, ob es weitere gibt. Das basiert auf einer Hörspielreihe, die zwei Staffeln schon bekommen hat. Geschrieben von ähm, Tommy Krabbeis und Christian von Asta. Die kann man auf äh, Audible hören. Und es ist so ein bisschen so ein schräges Ding zwischen Mystery, Grusel mit ganz, ganz großem Humoreinschlag und dann kommt noch eine richtig fette, schmierige Kelle äh, Magie obendrauf. So muss man sich das vorstellen. Also die Gesamtgeschichte geht um den Psychologen Stefan Schwab, der lange für die Polizei gearbeitet hat und das dann aber aus einem Grund nicht mehr machen wollte. Aber noch einmal für seinen Kumpel mal so aushelfen will und äh, er wird dann zu einem Fall gerufen und es entpuppt sich dann so, dass dieser Fall der erste Teil einer Reihe von seltsamen Aktivitäten darstellt und Fällen, die alle irgendwie eine Fährte haben in die Märchenwelt. Also plötzlich gibt's zum Beispiel den Rattenfänger von Hameln tatsächlich wieder. Jemand tut das, was der mal gemacht hat. Oder es gibt so, das sind alles so, das ist schon ein bekannteres Märchen. Die ersten Folgen, da geht es eher so um Märchen, die wir nicht kennen, weil wir nicht aus Bayern stammen, sondern das ist so Bayer Hinterland Folklore. Da geht es dann halt um den, um so einen Typen, der mit der ganz schlimmen Schlaggerät auf Arbeitsamt so ein so Mann zusammenhackt und dann auf, auf quasi so ein Bloodspree geht und immer so weitermacht. Und ähm, der Stefan Schwab hat eine sehr neugierige Ex-Frau, hat eine sehr gewitzte äh, Polizistin, die er da kennenlernt. Und die Ex-Frau hat einen neuen Mann und das ist ein Pfarrer und dann äh, gesellt sich dazu dann noch eine äh, mystische Figur, die quasi immer irgendwie zu wissen scheint, was gerade passiert. Und in der Serie geht es natürlich sehr schnell, dass wir dann rausfinden, der kommt aus dieser Welt, der ist also ein magisches Wesen und deswegen weiß er so viel. Ähm, ich habe die Hörspielreihe gerne gehört, weil der Unterschied, das als Hörspiel zu hören, ist halt relativ simpel. An, an einem Hörspiel, wenn dann plötzlich ein Zwerg redet oder es von einem Tunnelwurm die Rede ist, dann denke ich mir da nichts bei. Das aber auf dem Bildschirm zu transportieren, ist natürlich schwierig. Das heißt, wer den Ulk und wer dieses Mystery-Magische nicht haben kann, wenn es eine ernste, in Tüdelchen gesetzte Krimiserie sein soll, der darf das hier gar nicht gucken. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, darf man das wirklich nur gucken, wenn man Michael Kessler mag, ähm, der ist jetzt, der ist auch in den Hörspielen immer der, also hier alle, die im Hörspiel gesprochen haben, spielen hier auch, das finde ich sehr gut. Also auch fast eins zu eins, also einer hat, weil er wahrscheinlich zu alt aussieht, eine andere Rolle übernommen und da ist jetzt ein knackiger junger Typ dann für ihn da, weiß ich nicht, was der dabei fühlt, aber so ist das halt eben. Und es gibt hier natürlich ein paar Sachen, die es im Hörspiel nicht gibt. Also hier gibt es neben der gewitzten Polizistin halt eben auch noch direkte Ansprechpartner. Das ist so ein, das ist auch so der Comic Relief, das ist ein Team. Sie ist, glaube ich, indischen indischer Abstammung, er ist ähm, äh, äh, ein äh, People of Color. Äh, und die machen dann auch so ihre Witzchen, etc. Das, das gab's alles im Hörspiel nicht. Das ist halt der Tatsache geschuldet, dass wir 2023 haben und da muss sowas so sein. Und die, die Idee beim Hörspiel fand ich noch ein bisschen besser als bei der Serie, weil die lassen sich nicht besonders viel Zeit. Sechs Folgen ist jetzt ja nicht so arg viel. Das heißt, hier passiert sehr viele Dinge sehr schnell, was im Hörspiel ein bisschen mehr Zeit hat. Das heißt, im Hörspiel wird sehr lange aufgebaut, dass du dich fragst, was für ein Märchen kommt jetzt und wie wird das umgesetzt. Und dann wird es zum Teil im Hörspiel richtig fies umgesetzt. Also wenn es da um die fiese Schwiegermutter geht, also quasi die, die Schneewittchen umbringen will oder sowas, dann ist das nicht nur so, dass die der Schneewittchen ums Leben trachtet, sondern die Leute, die, die sie töten sollen, auch ganz, ganz schlecht. Und, und, und schlimm bestraft. Und es fällt hier komplett weg. Die Folge gibt es gar nicht. Dafür gibt es eine andere, die es vorher nicht gab. Ist so ein bisschen ambivalent. Ich habe ein paar Kritiken gelesen, die die Hörspielreihe nicht kannten und waren hier total happy. Ich habe zwei Kritiken gelesen von Leuten, die fanden, die kannten, das Hörspiel sind, aber hier auch so, wie du vorhin gesagt hast. Ich verstehe, warum wird was weggelassen. Insofern, du Paramount Plus, wir haben es, wir haben's, ich habe es geguckt, Paulina war davon überhaupt nicht zu überzeugen, <lacht> ähm, die hört lieber weiter die Hörspielreihe, ich fand das ganz charmant, man sieht mal wieder eine Esther Schweins, ein Götz Otto, und Alexander Schubart, ähm, ein Axel Milbeck, äh, mag ich auch ganz gerne, die machen da alle einen guten Job, insofern, ja, also es ist eine solide, keine Ahnung, 6,5 sowas in der Art würde ich sagen.
0: Auf irgendeine komische Art und Weise hat mich die Serie von Anfang an irgendwie angesprochen, aber so richtig getraut, reinzuklicken, habe ich dann doch nicht. Ich muss sagen, dass mich halt Klingt. immer generell so eine Märchenthematik, wie auch immer sie eingewoben ist, halt von Anfang an abschreckt, weil mhm. ich Märchen echt stinkend langweilig finde und ich finde es auch immer unglaublich <lacht> schrecklich, wenn ich das in der Schule unterrichten musste, weil ich da selbst keinen Bock drauf habe. Ja. Ähm, ja, das ist, ist wahrscheinlich so der Hauptgrund gewesen. Aus, auf der anderen Seite, ich mag halt Michael Kessler sehr und ich sehe auch, dass Bettina Lambrecht mitspielt, die ich halt auch ja. aus, aus pa Pastewka als die Bruck ja auch total äh, liebe. Und von daher ist das jetzt eher so ein kleiner Anstoß gewesen, das vielleicht doch mal in Betracht zu ziehen, da reinzugucken. Ja, mach
1: das mal, aber mach das echt mit dem Wissen, dass es bestenfalls so ein Schmunzelding. Also bloß hm. nicht ernst nehmen oder irgendwie sowas. Und ja. Ähm, ja, würde mich auch interessieren, wie wenn du das noch nie gehört hast, die Hörspielreihe, wie ja. du das dann als erstes wahrnimmst.
0: Ja, okay, ja. Das, ich, ich nehme ich nehm das mal als Challenge jetzt einfach an. doke. Ich äh, habe ein... Apple-Film mitgebracht und wie wir alle wissen, produziert Apple im Grunde genommen nur gute Sachen. Ab und an ist auch mal was Mittelmäßiges dabei, was Schlechtes findet man nie. Und auch über den Film wurde sehr viel Gutes erzählt. Ich muss auch sagen, ich kann es vorwegnehmen, ich fand den richtig gut. Das ist ein, und das meine ich im allerbesten Sinne, ein richtig netter Film. Es handelt sich um Flora and Sun. Es geht um eine Mutter aus der Unterschicht, die mit ihrem Sohn absolut überhaupt nicht klarkommt, hat ihn sehr früh bekommen. Sie ist also so, ich glaube Mitte 30, sagen wir mal, ihr Sohn ist 16, 17 Jahre alt, hat schon so ein paar kleinkriminelle, äh, kleinkriminelle Dinger abgezogen. Ähm, die Polizei äh, sagt also, pass auf Junge, du darfst dir gar nichts mehr leisten, ansonsten sieht es zappenduster für dich aus. Und sie probiert halt irgendwie an ihn ranzukommen, ist da aber auch sehr unbeholfen. Also ihr ähm, ihr sozialer IQ ist da teilweise auch recht niedrig, kommt dann schnell irgendwie in, in irgendwelche Beleidigungen und, und wirft ihm irgendwelche Sachen an den Kopf. Und irgendwann findet sie eine Gitarre auf dem Sperrmüll, lässt die heile machen und versucht dann selbst Gitarre zu lernen und ähm, heuert übers Internet einen ähm, Lehrer an. Und dieser Lehrer wird gespielt von Joseph Gordon-Levitt und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was wie das ungefähr weitergeht. Natürlich äh, kommen die beiden sich äh, nach anfänglicher Abneigung, vor allem von von seiner Seite aus, weil er nicht so richtig mit ihr umgehen kann, wie sie sich halt verhält und wie direkt sie ist und was sie so für Dinge sagt. Kommen sie sich dann doch näher und das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und dieser dieser musikalische Zugang, den sie dann wählt, das ist auch der Zugang zu ihrem Sohn, denn der macht halt so Rap-Sachen und dann fangen die halt an zusammen halt Musik zu machen und so entspinnt sich dann diese Geschichte um, um diese drei Charaktere. Und ich muss halt wirklich sagen, die beiden Hauptdarsteller, das ist einmal Eve Hewson, die kannte ich persönlich vorher nicht, hat aber tatsächlich auch schon in ähm, größeren Produktionen jetzt mitgespielt in der Netflix-Serie Sie weiß von dir, eine große Rolle gespielt in der Robin-Hood-Verfilmung von 2018.
2: Heimatland.
0: Ja, aber es ist, ist halt äh, eine relativ große Nein, Serie ich, gewesen.
2: Ich, hab, ich bin ja bloß getriggert, wenn ich Sie weiß von dir höre, das war eine Achso. Scheiße vielleicht.
0: Ey, alter ja, auf, auf jeden Fall ähm, kann sie dem einen oder anderen schon vielleicht ein Bild sein. Ich kannte sie noch nicht und ähm, die war wirklich großartig und wirklich absolut verzaubernd und ich, ich muss es wirklich sagen, ich bin nicht mehr selbst fast verfallen. So, Der hat so charmant gespielt. Joseph Gordon-Levitt, so diese Art, wie er halt mit ihr umgeht und ähm, seine Rhetorik, seine Gestik. Das ist ganz toll und da sie in England wohnt und er in Amerika, haben die halt Online-Stunden genommen und das haben die total cool umgesetzt, weil du siehst halt immer, wie sie auf den Laptop guckt und dann halt ihre Gitarrengriffe übt und dann dreht sich die Kamera so einmal um sie herum und dann sitzt er auf einmal da. Also das ist dann die die, die Verbildlichung von jetzt ist die ist es halt näher zwischen den beiden geworden und das, das, das macht der Film ein, zwei Mal und das funktioniert echt gut und ja, der macht wirklich von vorne bis hinten Spaß, ist ein kurzweiliges Vergnügen, kann ich nur empfehlen. Flora and Son auf Apple Plus.
2: Hm. Ja, habe ich gar nicht von gehört. Wundert mich. Gucke eigentlich immer mal bei Apple rein, ob mal irgendwie so ein Film da ist. Und der passt ja schon so in, in, in unser Beuteschema. Vielleicht sogar auch für so einen Frühstücksfilm. Von daher,
0: also, warum nicht? Der wird dir 100%ig gefallen. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist genau dein Ding. Es ist, schön, schön. Es ist halt einfach, äh, durch, durch die Romantik hat es so ein bisschen was... was äh, um, uh, uh, so, so, um, uh, romantisch-komödiantisches und dann ist halt die Musiksache halt einfach mit drin, wo wir ja nun auch drauf stehen. Also von daher, mach das mal. Mach ja eben, das. das
2: kann man sich ja öfter mal reinziehen, das ist gut. So, passt auf. Ähm, wir sind ja angeschrieben worden und zwar haben wir ein Angebot gekriegt von der PR-Agentur Anna radika und die ähm, haben uns einen Sichtungslink geschickt von einem Film, der jetzt aktuell im Kino ist. Und wir konnten uns den schon mal anschauen. Der ist in Deutschland über den Splendid Film Verleih. Und die ja, die Sache ist die, ich bin jetzt natürlich von uns, der der am wenigsten prädestiert ist, über diesen Film zu sprechen. Denn ich bin natürlich kein Slasher-Fan. Aber ich habe es gemacht. Ich habe mir Halloween Park angeschaut. Und Halloween Park ist eben das, was er verspricht. Es ist so ein Slasher, ähm, der erfindet natürlich kein Rad neu. Es ist jetzt auch nicht besonders geschickt geschrieben oder irgendwas, sondern es soll einfach nur diese typische Situation aufdecken. Wir haben eine, eine Horde Jugendlicher, die an irgendeinem Ort sind und von irgendeinem Typen heimgesucht werden, der einen nach dem anderen wegmetzelt. Kann ich euch dafür begeistern?
1: Naja, also generell, es kommt das Wort Halloween vor und es wird gemetzelt. Ähm, ja, Gerade im Moment, also letzte Woche... Nee, diese Woche war das, ne? Wann war Halloween? Diese Woche. Ja. <lacht> diese ja, Woche war Halloween, Woche. ja. Das da stimmt. haben wir sogar auch ein paar gruselige Sachen gesehen. Erzähl doch mal. Ja, also... Dieser oha, Film? oha, ich sehe gerade die Kritiken. Du meine Fresse. <lacht>
2: ja, ja, also er wird sehr ambivalent aufgenommen, könnte man sagen, <lacht> wenn man es beschönigen will. Aber im Grunde genommen wird er überall zerrissen. Und ich sag mal so, ich habe es ja schon so angekündigt, ne? der, der Film macht null Hehl draus dass er halt gar nichts Innovatives macht. So, dieser Film spielt in Schweden und zwar gibt es in Schweden den Halloween-Park. Eigentlich ist das ein ganz normaler Jahrmarkt, der irgendwie das ganze Jahr über auf hat, aber natürlich irgendwie an Halloween entsprechend thematisch so ein bisschen aufbereitet ist. Und es kommt dazu, dass wir eine wir ein junges Mädchen kennenlernen, Fiona, die in diesem Park arbeitet. Und eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen aus ihrer Schule haben... Angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen, wo sie einen Tag irgendwie nachts alleine im Park alles fahren dürfen und sollen dann darüber eben ein bisschen berichten, um Werbung zu machen. Ja, und die Gruppe kommt dann dort an und man merkt, es gibt irgendwie so eine Vergangenheit in äh, zwischen der jungen Fiona und dieser Gruppe und... Dann sind die in diesem Park, giften sich auch so ein bisschen an und dann geht mal das Licht aus und dann merken die, okay, da ist irgendwie jemand und der verfolgt sie und dann verschwindet der Erste, es gibt die erste Leiche, wie man das eben so aus dem Slashern kennt. Und dann wird es auch nicht spannender als das, weil wir sehen einfach nur eine Abfolge dessen, dass nach und nach immer jemand von der Gruppe separiert wird auf die eine oder andere Weise. Und man in diesen Park dann irgendwie gefangen ist. Man unternimmt auch zwischendurch den Versuch, die Polizei zu rufen. Die glauben das natürlich nicht, weil ja gerade auch irgendwie Halloween ist. Und ja, die halten das für einen Streich. Und dann ist da anscheinend auch der Nachtwächter des Parks irgendwie involviert, der dann das abbiegelt und die Polizei wieder wegschickt und so. Also wir wissen eigentlich von vornherein, wo das Ganze hinläuft. Und es wird auch jetzt nicht unbedingt besser dadurch, dass in der Story dann wirklich so eine ernste Verbindung unter den Jugendlichen geschaffen wird, weil es gab irgendwie mal vor einiger Zeit eine Party, wo die von der Fiona da eine Freundin unter Drogen gesetzt haben und die ist dann irgendwie in einen Unfall verwickelt worden, ist gestorben und dann kommt natürlich das Motiv auf den Tisch, dass es also irgendwie ein Racheakt an der ganzen Gruppe ist, die das irgendwie zu verantworten hat. Also wir sehen hier weder besonders kreative Kills. Das kann man jetzt nicht sagen. Das sind eigentlich so Standarddinger. Was, was, ich denke mal, wenn ich mich mit euch jetzt in den Raum sperre und ich sage euch, pass auf, da ist ein Slasher-Killer in einem Freizeitpark, euch fallen ein paar Sachen ein, wie man Leute umbringen könnte und das ist ungefähr das, was man sieht. So, ne? Da werden Fahrgeschäfte mit eingesetzt in irgendeiner Art und Weise oder ähnliches. Aber alles relativ sparsam On top muss man sagen, das Ding ist solide gemacht. Der Filmmacher Simon Sandquist weiß, was er tut. Das ist noch nicht sein erster Film. Das sieht solide aus. Das hat gute Kameraperspektiven und Fahrten. Das ist alles ordentlich eingefangen. Der Sound ist gut. Also auf handwerklichem Niveau kann das Ding einfach in in den Bereichen mitspielen, wo es hin will. Und wir kennen das. Jedes Jahr zu Halloween kommen irgendwelche ähnlich gearteten Filme in die Kinos. Meistens sind sie nicht gut, meistens sind sie aber gut besucht. Das muss man auch oft dazu sagen. Die Leute wollen natürlich auch einfach zu Halloween irgend irgendein so Grusel-Schocker-Slasher-Ding, was sie sich angucken können, wo sie sich mit Popcorn äh, einmal, die so groß sind wie Badewannen irgendwie ins Kino setzen können. Und das funktioniert irgendwo. Aber gute Filme kommen da selten hervor, auch hier nicht. Es ist, ja, mittelmäßig. Ich sage jetzt einfach mal wohlwollend mittelmäßig <lacht> und ich habe nicht mal ein Faible dafür. Also bei mir ist der schon nicht gut weggekommen, aber ich glaube, das, was er machen will, das macht er schon irgendwie. Und dafür kann man den dann halt schon hernehmen, wenn man nichts anderes hat. Und wenn der irgendwo auf dem Streamingdienst ist, dann mal in einem, in einem halben Jahr oder irgendwas und man hat gerade so einen gruseligen Abend und will was Hirnaussiges gucken, dann kann man Halloween Park durchaus nehmen dafür.
1: Hirnaussicht ist ja auch immer schön, ne? Das, so das ja, sollten wir so einen Stempel machen. Hirnaussicht.
0: Ja, also, äh, konntest du mich damit jetzt anfixen? Äh, eher nicht. Das liegt aber auch nicht zwingend an der Qualität des Films, weil ich glaube, wer auf Slasher steht, der steht ja auch so ein Stück weit auf dieses Trashige. Also es gibt natürlich welche, die auch wirklich gut sind und wo es vielleicht richtig Spaß macht, aber es gibt ja auch äh, es gibt ja auch Personen, die ziehen ja ihren Spaß da daraus, sich die anzugucken, wenn sie halt nicht ganz so geil sind. Und äh, ich glaube, solche Leute sind dann eher angesprochen als ich, der sowieso keine Slasher-Filme guckt oder nur sehr, sehr selten. Also... Von daher würde ich sagen, ich wäre genauso ungeeignet gewesen, wie du den zu schauen, Berg. Also stell dich da, ja. stell dich da bitte nicht alleine also, aufs äh,
2: Treppchen. ja <lacht> Gut, ich werde in Zukunft darauf achten, mich da nicht so hervorzuheben. Aber es ist auch so, ich, ich, ich denke mir dann immer, wenn du schon so einen Film machst, wo alles klar ist, wo es scheißegal ist, was die Motivation dieses komischen Killers ist und wo es auch egal ist, ob du die Figuren magst oder nicht, willst einfach nur, dass einer nach dem anderen dort abnippelt, dann, dann mach es doch kreativ. So, dass, hm. das, das, wäre so mein Anspruch, wenn ich so einen Film mache. Dann mach doch wirklich so abgefahrene Sachen. Entweder die so übelst über the top trashig und blutig sind, dass, dass es irgendwie das bedient. Oder du machst eben so kreativ, dass es auch, oh, das habe ich aber noch gar nicht gesehen. Also, oder du hast natürlich die Königsdisziplin, einen wirklich guten Film, wo es noch eine Metaebene drüber gibt. Stichwort Cabin in the Woods oder sowas. Ist ja auch nur ein stinknormaler Slasher, aber mit einer wahnsinnig geilen Meta-Story dahinter. Hm. Also, es gibt schon Herangehensweisen, um so einen Film irgendwie besonders zu machen. Ich habe aber das Gefühl, das ist nicht das Ziel und es ist auch nicht der Anspruch. Es soll einfach nur passend zum Thema sein. Wir haben Halloween. Die Leute wollen irgendwie so einen Slasher sehen. Hau mal irgendwas raus, was einigermaßen auf gutem Niveau produziert ist. Und dann werden die das sich schon angucken. Und das wird hier wahrscheinlich ja auch so sein.
1: Ja, also mich hat es nicht. Next Chapter. Gut. Reptile.
0: What? Schlangen. Dann rappt mal los. Rap-Teil. Rap-Teil. -teil.
1: Nee. Rap Rap-Teil. <lacht> rap teil Ja, Rap-Teil. Ein Film, den ihr auf Netflix wahrscheinlich schon gesehen habt. Also zumindest den Thumbnail. Denn da ist ja kein geringerer bei als Benicio del Toto. Und der ist ja generell immer gut. Und es handelt sich hierbei... Und das ist tatsächlich so ein... Also ich arbeite immer noch mit diesem Film. Ähm, als die Kachel da war, dachte ich, der wird ganz schnell geguckt. Das habe ich dann auch ganz schnell gemacht. Und dann habe ich mich äh, dabei erwischt zu denken, ja, das fängt doch schon mal ganz gut an. Das hat, das Ganze hat so einen Touch von Noir. Also was wir sehen wir? Wir sehen, dass... Ähm, oder wir lernen erstmal so ein paar Charaktere kennen, von die wir noch gar nicht so richtig einordnen können. Und innerhalb sehr kurzer Zeit findet ein äh, Herr namens Will Grady seine Frau oder seine Freundin Summer Elswick ganz unangenehm getötet in einem leeren Haus vor. Wir wissen mittlerweile, die beiden sind ähm, Leute, die eben Häuser verkaufen und das auf einem relativ hohen Niveau. Das ist also schon so ein, so ein Villa-Ding. In, in, in Maine, das ist so ein Townhouse, also ist schon ziemlich groß. Und da liegt sie auf dem schönen Teppich und ist sehr blutig zerst zerst zerstückelt worden. Also nicht zerstückelt, sondern äh, mit dem Messer getötet worden. Und es wird ein richtig alter Hase dahin geschickt, der diesen Fall aufnehmen soll. Und das ist eben besagter Benicio del Toro. Der Mann wird gespielt von Justin Timberpool. Man sagt dem ja nach, der kann durchaus ein bisschen schauspielern. Ähm, ihr merkt schon, in Klammern würde ich jetzt an dieser Stelle setzen. Ja, mag sein, aber hier nicht. Ähm, wir sehen dann in weiteren Rollen äh, noch äh, Eric äh, Bogosian, den kennt man auch viel. Man sieht Alicia Silverstone, die ich lange nicht mehr gesehen habe, als äh, die Frau von Benito del Toro. Und damit habe ich im Grunde schon das Beste an diesem Film genannt. Es sind nämlich tatsächlich del Toro und Silverstone und del Toro noch noch mehr. Ich würde mal aus dem Bauch pumpen, das ist hier eine der besten Performances seiner Karriere. Er hat ja auch mitgeschrieben, er hat hier produziert. Das heißt, dieser Film, der liegt ihm auch am Herzen. Und die Geschichte entpuppt sich dann so nach und nach, so ein bisschen als... Dark Noir Thriller in der Jetzt-Welt, also der ist sehr hell gedreht, der ist jetzt also nicht, ne, wir sehen jetzt nicht Leute im mit Trenchcoat im Schatten stehen und es regnet die ganze Zeit, das gibt's da eben nicht, da ist alles hell, aber es gibt immer weitere Verstrickung. Also am Anfang ist natürlich erstmal der Mann ja, da ist der Täter, ist ja klar. Ne, Der war da, der hat sie gefunden, der hatte Motiv, weil die haben sich die ganze Zeit gestritten. Dann sagt er aber, sie war aber die Liebe meines Lebens und überhaupt konnte ich sie nur nicht heiraten, weil sie eigentlich noch verheiratet ist mit einem anderen Dude. Und dann finden sich Videoaufnahmen, die zeigen, da fährt ein Auto weg zur Tatzeit. Und das ist nicht das Auto von diesem Will, sondern es ist das Auto vom Ex. Also... Ne, ein Hering nach dem anderen werden hier ausgelegt und es sind jede Menge rote Heringe dabei, es sind jede Menge, wir öffnen hier jede Menge Türen und wir gehen in jede Menge Straßen, die am Ende nichts mit dem Fall zu tun haben, die das Ganze aber tatsächlich spannend aufbereiten, aber eben auf ganz, ganz, ganz kleiner Flamme kocht. Also das Ganze ist hier richtiger, richtiger Slowburner. Das dauert und dauert und dauert. Und mich bei Stange gehalten hat er einfach, ich wollte in jeder Szene Benicio der Toro sehen. Ich wollte sehen, wie der so ist. Der ist ein bisschen slim, also der ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, der weiß mehr als alle anderen. Ähm, der ist auch aus einer anderen Stadt dahin versetzt worden, weil der auch Methoden hat, die andere wohl nicht haben. Ähm, die sehen wir gar nicht so richtig, sondern das ist einfach in seinem Charakter drin. Also das nimmst du dem so ab. Ähm, es gibt dann so eine Szene, dass einer, der bei ihm im Haus arbeitet, seiner Frau schöne Augen macht und wie er denen dann sagt, dass er das mal lieber lassen soll, es ist schon... Also du willst nicht mit Del Toro am Tisch sehen äh, sitzen, der dich fragt, ist es dein Leben wert? So, ne? Und dann steht er danach auf und geht Square Dance machen. Also das ist schon ein bisschen weird. Ähm, der Film macht dann zum letzten Drittel hin, meiner Meinung nach, einiges falsch. Und das liegt daran, dass die Geschichte am Ende gar nicht so viel hergibt, wie sie vorher aufgebaut haben. Und das merken die dann, glaube ich, auch. Und dann ist, also dieser Climax ist so überladen, dass du am Ende zurückbleibst mit ganz, ganz vielen Fragen. Was für einen Noirfilm ja gar nicht ungewöhnlich ist. Es gibt ja auch so noir die wollen halt Fragen stellen, auf die es keine Antworten gibt und dann ist das eben so. Aber zum Beispiel, äh, ähm, und das ist kein Spoiler, äh, wir, wir erfahren schon irgendwie, warum diese Frau gekillt wurde, aber die ganze Zeit nicht von wem, weil das ab einem gewissen Punkt keine Rolle mehr spielt. Und das ist dann schon so ein seltsames Gefühl, wenn man so einen Film guckt. Ähm, ich hatte trotzdem ganz, also ich hatte schon Spaß damit und ich habe das gerne geguckt, weil wie gesagt, Alicia Silverstone mag ich und, und Toro macht einen richtig geilen Job. Ähm, die Musik war fein. Äh, auch die anderen Schauspieler haben einen guten Job gemacht. Ich muss nur im Nachgang tatsächlich bei einigen Fragen frage ich mich das ist natürlich doof, ich kann jetzt mit euch nicht richtig darüber reden, würde ich aber gerne. Das geht mir bei dem anderen Film, über den wir nächste Woche reden, auch so. Den muss jemand von euch gucken, weil ich muss da mit jemandem drüber reden. Und hier ist es halt auch so, solange keiner von euch den gesehen hat, können wir jetzt an dieser Stelle nicht weitermachen. Wenn ihr einen Slow-Burn-Film mit Benicio Del Toro, der anfängt wie ein langweiliger Krimi, dann aufbaut, Suspense... Spannung und dann nach hinten raus Fragen offen lässt. Wenn euch das anspricht, dann guckt den mal. Der ist auf Netflix. Das kostet ja jetzt nichts extra. Also immer ran an, sag und mit ihr
0: verrückt. So, Berg so übernehmen sie. sie, Übernehmen sie.
2: Das ist so, ein, so eine Achterbahnfahrt jetzt hm. gewesen wieder diese hm. Review. Ne, wo du Schon, denkst, so, ja, ja. Hm, ach.
1: Wie gesagt, ja. ich würde ja hm. gerne meine Fragen stellen das und, äh, hm. äh, aber ich bin mir sicher, ihr habt die 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 Antworten... Im, ich gerade sagen, ich könnte sie dir wahrscheinlich nee. auch nicht beantworten. Und, und und das es, gibt auch, es gibt auch Fragen, die ich habe, bei denen ich weiß, es spielt jetzt keine Rolle mehr. Aber nichtsdestotrotz. Anyway. Ähm, Benicio del Toro war wirklich viel, lange nicht mehr so gut wie hier. Wirklich nicht. Also das ist, alleine er ist es wert, das Ding zu gucken.
0: Hm. Ich, ich muss dazu sagen, mich hat das jetzt auch total angesprochen. Ich muss halt nur für mich die Lücke finden, wo ich den schaue, weil äh, Slowburner dieser Art kann ich meiner Frau nicht verkaufen. Mhm. Ähm, das wird das wird nicht passieren, aber äh, wie gesagt, du hast mich jetzt auf jeden Fall angefixt, weil ich mag ja sowas. ne? Ähm, von daher ähm, schauen wir mal, Berg, vielleicht nehmen wir uns das auch noch als Aufgabe mit. Oh, das sind viele Aufgaben schon wieder, äh, viele Liste. Das sind lang. viele
2: Aufgaben, das stimmt. Aber mir fällt auf, äh, dass es immer öfter wird, dass wir in unseren Reviews, in unseren Besprechungen, in unseren Einschätzungen zu Filmen immer mehr darauf aufbauen, dass es äh, Filme gibt, die einfach dadurch schwierig zu gucken sind, weil unsere Frauen das nicht mitmachen. Das ist eigentlich <lacht> ganz häufig so ein Phänomen, <lacht> was wir jetzt hier freitreten. Aber ist ja so, man nimmt ja Rücksicht und man man liebt das ja auch, also Sachen zusammen auch genießen zu können. So, Das ist ja auch schön. Also Aber ab und zu gibt es dann eben auch mal so Sachen, wo ich mir denke, oh ja, den der würde ich, würd ich schon gucken,
0: den Film. Aber ja, mal gucken, wo die Lücke ist. Also wenn wir irgendwann, aus aus welchen Gründen auch immer, uns nicht mehr Steven Spoilberg nennen können, dann heißen wir einfach äh, Filme, die wir nicht gucken können, weil unsere Frauen die nicht schauen wollen. Was? Nee, du musst ja. dann, du hast ja dann geguckt,
1: du musst dir nennen Filme, die ich gucke, weil meine Frau schläft.
0: Oder ja, das. 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 Das sind jeden Fall dann die bisschen, verschiedenen Rubriken. Ist ein bisschen ja. griffiger als mein Titel. Ja, aber können wir <lacht> noch dran arbeiten,
1: wenn es soweit ist?
2: Genau, müssen wir mal Sandro dazu holen, der hat ja von Marketing so ein bisschen Ahnung und auch von guten Titeln und sowas, der kann uns da bestimmt weiterhelfen.
0: Ja. -jup. So.
2: Steven, ich mag weder Lachs noch Thunfisch.
0: Oh ey. Alter. Also ich habe es verklausuliert mit äh, wollte Lachs sein, ist aber nur billigster Thunfisch. Äh, ich musste mir Ariel, die Meerjungfrau, äh, antun, das Real Make von Disney. Ach um, hatte ich schon wieder vergessen, diese Konversation in der Gruppe. Meine Frau wollte ihn unbedingt schauen, die hat ihn früher gern äh, geguckt und hat dort äh, schöne Erinnerungen dran gehabt. Ich habe natürlich auch das Original irgendwann mal äh, geschaut und dann gab es ja auch äh, relativ lange dann auch noch so eine, so eine ongoing Zeichentrickserie, die ich auch immer mal geschaut habe. Aber äh, diese ganzen äh, disney -Real makes die äh, gehen mir sowas vom am allerwertesten vorbei. Und hier ähm, habe ich dann gesagt, okay, jetzt guckt sie ihn und... Dann kann ich ihn ja auch schauen, dann habe ich zumindest was für meine äh, Rentzone, die ich haben wollte. Ja, ich wollte den Film hassen und ich hasse ihn auch und deshalb Jingle ab. Das, das, des das ist die, die des Hohen.
2: Das war unerwartet. Ey, das, das war jetzt unerwartet, weil, weil ich, ich ich wollte den Film, also du hast exakt die gleiche Ausgangsposition wie ich. Ich habe das eigentlich genauso eingeleitet, meine Review zu den, zu diesem Film. Ne? Ja. Ja, auch früher, meine Frau wollte so unbedingt gucken, die hat das so geliebt und ich habe das dann jetzt auch geschaut und und die Trickfilmserie war mir nicht fremd und ich wollte ihn auch gerne hassen, das gebe ich zu. Aber ich fand, dazu ist er irgendwie trotzdem unterm Strich insgesamt so gut gemacht, um zu sagen,
0: man straft ihn jetzt ab. Oh, schön, dass du das jetzt nochmal direkt selbst von dir bringst, weil ich hätte sonst gesagt, Berg sagte, für das, was er sein will, ist er gut. Und darauf sage ich, ja, wenn man einen absolut seelenlosen Blockbuster mit teilweise echt schlechten CGI, einer totalen künstlerischen Bankrotterklärung sehen will, der von vorne bis hinten keinen Charme hat und bodenlos langweilt, dann stimme ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zu. Also das Ding war viel, viel, viel zu lang. Ich äh, fahre jetzt einfach mal direkt mit der Tür ins Haus. Ich frage mich wirklich, welcher Grund dafür gesprochen hat, diesen Film 50, ich wiederhole, in, 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 stellt es euch in einem Wort vor, 50 Minuten länger zu machen als das Original. Und es hat dem Film absolut nichts, aber auch gar nichts hinzugefügt, außer dass er noch langweiliger äh, geworden ist, als er sowieso schon war. Puh, ich wollte eigentlich erst mit dem Guten anfangen, damit ich das weg hab. Das Gute also vorweg. Hayley Bailey als äh, Ariel die Mehrungfrau finde ich ziemlich gut, weil sie halt einfach einen bestimmten Look hat, äh, sie bleibt hängen äh, und spielt das auf jeden Fall mit 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 Leib und Seele, ihr nehme ich das ab. Melissa McCarthy als ähm, Ursula fand ich okay. Da gab es auch sehr überschwängliche äh, Kritiken zu, die 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 sie halt sehr gut fanden. Ich fand ja okay war in Ordnung. Das war es halt schauspielerisch, aber auch um, und ich find's vor allem in Bezug auf Erik, ja, wo die Stellenausschreibung ungefähr gehießen haben muss, hübscher männlicher Darsteller mit aller Welt Schönlingsgesicht, der weder Charme noch schauspielerischen Fähigkeiten besitzt und von jedem und allem sofort wieder vergessen wird. Ja, also wenn so die Stellenausschreibung äh, äh, gehießen hat, dann haben sie das absolut genählt Also wirklich absolut vergessenswürdig. Ich fand auch von seiner Seite aus... Äh, Charme und Chemie wie so ein Stahlbetonträger hat genauso wenig funktioniert. Und da war ich wirklich sehr traurig drüber wie Fabian und Sebastian. Also Fabian ist wirklich einfach nur ein Lappen von dem Fisch, ja. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Flach wie eine Flunder, ja. In der Zeichentrickversion war der ja so ein bisschen kugelig. Die hatten große Augen und das war charmant, ja. Und jetzt hast du Sebastian mit so, mit so, mit so kleinen Stielen, Mikroaugen, ja. Das funktioniert einfach nicht und ich finde auch die musik ja also erstmal okay es ist ein disney film ich muss das gesinge akzeptieren das gehört dazu mich nervt halt ist halt eine äh, sehr subjektive sache aber wenn dann halt auch teilweise das was äh, an Mundbewegung gemacht wird, von der Intensität überhaupt nicht mit dem Gesang zusammenpasst, ja, wo manchmal nur so der Mund so ganz leicht geöffnet wird und Ariel so ganz lassiv über einem Stein liegt und das Wort, was gesungen wird, geschmettert wird ohne Ende, dann werde ich doch ein bisschen irritiert zurückgelassen, weil das halt einfach äh, von Bild und Ton überhaupt nicht zusammenpasst. Dann das nächste Problem. Das CGI ist teilweise ein Riesenproblem, weil es gut aussieht, aber hier das Uncanny Valley also wirklich mit absoluter Härte zuschlägt. Und ich finde das am allerschlimmsten in den ersten Szenen, wo du äh, ihre ganzen Schwestern siehst und König Tritorn. Ich dachte nur so, das sieht scheiße aus. Es sieht irgendwie gut aus, aber es sieht nicht echt aus. Du, du, du guckst es und denkst, das ist so künstlich, Ich, das, das hat mich überhaupt gar nicht angefasst, das hat mich null reingezogen und ich musste ich musste ja schon schon echt fast lachen, als ich äh, Triton das erste Mal äh, gesehen habe, der ja ähm, äh, gespielt, wort, äh, gespielt wurde von Javier Badem, ist ja auch ein guter Schauspieler, funktioniert für mich auch überhaupt gar nicht, obwohl er schauspielerisch gut macht, aber wie gesagt, hier ist das CGA wirklich... Ein Riesenproblem. Und dann, ich frage mich, warum macht man solche Filme überhaupt? Klar, äh, ist eine rhetorische Frage, wegen dem Geld. Ja? War ja auch äh, letzten Endes. Äh, Germanistikstudenten würden sagen, wegen des Geldes. Wegen des Geldes. Ja, geht Ist mir scheißegal. Äh, es geht jetzt darum, dass dieser Film einfach gar nicht gemacht werden muss. Ja, Das ist einfach mit äh, einer fast schon äh, anachronistisch anmutenden äh, Story, die man äh, bei Disney halt 5000 Mal schon gesehen hat. Und das hatte damals seine Berechtigung und langweilt halt heute einfach nur. Das Einzige, was jetzt in dem Fall ein Stück weit zeitlos ist, ist halt diese Verbrüderung der Spezies untereinander. Also, dass man da die, die Grenzen überwindet und so. Ist ja alles schön und gut, sollen sie machen. Aber am Ende... Ist das wirklich. Ich, ich finde es eine bodenlose Frechheit. Das Ding hat mich von vorne bis hinten ist nur gelangweilt und selbst meine Frau fand ihn echt nicht gut. Und wir haben zwischendurch erstmal eine Pause gemacht und sind spazieren gegangen, weil wir eine Pause von dem Schmonz brauchten. Also das Ding ist <lacht> absoluter Rotz, wirklich. Ihr, ihr wisst aber, dass ihr einen Knopf habt,
1: mit dem man das ausstellen kann, einfach, ne? Oder? Also ich meine, du musst ja nach dem Spaziergang nicht weitermachen. <lacht>
0: Ja, hätte ich vielleicht sogar nicht gemacht. Meine Frau wollte nur halt zu Ende gucken und dann habe ich einen, ähm, des podcast Willens äh, der, der, der Mission mich äh, in den Rachen schmeißend weitergeguckt. Und äh, ja. ich meine, ich, ich konnte euch doch jetzt hier sicherlich ein bisschen amüsieren mit meiner Rantzone, von daher. Auf, auf jeden Fall. Es, es ist auch sehr triggering. Ich muss mir
1: das schlechte CGI dann auf jeden Fall mal ansehen. Das muss ja richtig schlecht sein. Also bei mir immer noch gilt zu schlagen, Cats... <lacht> Wobei Cats mittlerweile einfach ein hervorragender Horrorfilm geworden ist. Äh, wenn man zwei Atü auf dem Kessel hat. Ähm, mir geht halt das Gesinge furchtbar auf den Sack. Ich kenne auch das Original nicht, weil ich Disney-Filme mit Gesinge einfach nicht leiden kann. Ich kenne fast gar keine Original-Disney-Filme. Bin nicht so der Singsang-Typ. Und dieses, warum müssen sie es verfilmen als Realfilm? Ja klar, sagen wir Nappel dann, das braucht kein Mensch, bla bla bla. Aber guck dir das an, das Scheißding hat 600 Millionen gemacht. Tendenz steigend. Also... Mhm. Naja, ja, klar die wahrscheinlichkeit dass es einfach so weitergeht ist halt sehr sehr groß ich ja. ich ich, ich, ich
2: sage mal ich ja, ich habe einige ich hab deiner kritikpunkte habe ich in meiner review durchaus genannt nicht mit so einer leidenschaftlichen vehemenz gebe ich zu aber es war so ungefähr das Pendant zur Diskussion von Sandro und mir letzte Woche bei Killers of the Flower Moon. Oh. Er hat ja durchaus die Kritikpunkte von mir gesehen, aber ich, ich habe sie deutlich leidenschaftlicher rübergebracht als er. <lacht> und ungefähr war das jetzt so bei dir auch. Also wer hören will, was ich zu Ariel, die Meerjungfrau, zu sagen habe, der kann sich auch gerne nochmal in Folge 40 reinhören. Poker, I need you on the floor. Da... Habe ich auch über den Film gesprochen und habe einige deiner Kritikpunkte auf jeden Fall angebracht, aber ich fand sie, wie gesagt, unterm Strich sehr okay. Ah nee, nee, nee. Reicht jetzt, reicht jetzt. Na dann gehen wir doch wieder zum deutschen Stuff über, würde ich sagen, Ja Mr. ja. Mo. Äh, äh, hier, schließen sich jetzt,
1: hier schließen sich Kreise jetzt.
2: Ja, ja, zuerst erstmal schließt sich der Kreis zu Hörspielen, zu deutschen Produktionen auch noch. Also das können wir alles machen. Und die es geht um Sörensen fängt Feuer quasi der zweite Teil äh, einer einer kleinen Mini-Reihe, die auf einer Hörspielreihe basiert. Und der erste Teil war Sörensen hat Angst und war dato, als es rauskam, das Regiedebüt von Pjarne-Mädel, den wir ja alle mögen, kennen, lieben, äh, als in, in verschiedensten Rollen, als äh, Heiko Schotte, der Tatortreiniger, reiniger sein Job fängt da an, wo andere sich vor Entsetzen übergeben. Oder Ernie bei Stromberg oder diverse andere Geschichten, wo wir ihn äh, lieben gelernt haben. Hier Spielt er in seiner eigenen Regiearbeit auch die Hauptrolle als Kommissar, Kommissar Sörensen, der in ein kleines norddeutsches Kaff quasi sich mehr oder weniger versetzen lässt, weil er ja psychische Probleme hat. Vor allen Dingen Panikattacken ist das, was ihn heimsucht und trotzdem ist er aber ein ziemlich guter Beamter und versucht in diesen absolut kleinen Pisskaff das Polizeirevier, wo wirklich nicht die fähigsten Leute sitzen, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und kommt natürlich auch in die Verlegenheit, dass er da eigentlich sich hinversetzen hat lassen, um ein bisschen Ruhe zu kriegen, aber leider passiert dann dort ein Mordfall. Das ist alles, was ich jetzt noch so richtig präsent habe aus dem ersten Teil. Sörensen hat Angst. Ich hoffe, Mo kann mir noch ein bisschen zur Seite springen, ob es da noch irgendwas anderes Wichtiges gab, was man erwähnen müsste, bevor wir zum neuen Film kommen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Ich finde es aber, um es rund zu machen, ganz schön basiert auf einer Hörspielreihe. Und danach sind die Romane gekommen und danach dann jetzt die Filme. Und der Mensch, der dies, das alles schön geschrieben hat, der heißt Sven Stricker und der ist im Hörspielbusiness jetzt kein Unbekannter. Der hat nämlich wahnsinnig, er ist halt Hörspielregisseur und hat ganz viele gemacht. Unter anderem, das schließt sich ein weiterer Kreis, hat er den deutschen Hörbuchpreis bekommen für nee, das Hörspiel des Jahres für Herr Lehmann von Sven Regner. Ach, guck an. Ja, und der hat halt eben diese Hörspiele gemacht, mit bei denen er Biane Mädel von Anfang an als Kommissar gesetzt hat. Die kennen und mögen sich auch und haben schon viele Dinge zusammen gemacht. Es gibt da noch eine andere, äh, ein paar andere Hörspiele, wo Abjane Mädel unter der Regie von Sven Stricker ein paar Dinge macht. Und Sörensen ist mittlerweile schon eine vierteilige Reihe. Es gibt vier Bücher. die sind. Ähm, ich habe die jetzt auch alle hier. Ähm, von denen zwei jetzt verfilmt wurden. Und im Ersten, was man vielleicht sagen kann, ist, wenn man jetzt nicht so auf den Standard-Krimi steht, was bei einem deutschen Fernsehfilm durchaus legitim ist, weil da gibt es einfach wahnsinnig viel Schrott. Dem sei hier nochmal gesagt, ähm, der Hil Film hebt sich doch ganz, also der hebt sich deutlich ab, finde ich. Der macht eine Mischung aus, also da ist eine Spannung drin du willst wissen, wer war wie es passiert, was ist gelaufen. Und der hat eine Art Humor einzubauen, um diese Themen Angststörung, alleine sein äh, und sich nicht fühlen und mental nicht ganz, mit sich im rein zu sein, einfach auch so dem, dem einem selber nahe zu bringen, wo ich das einfach charmant fand. Weil es, es es wirkte nie aufgesetzt, sondern du hast immer gewusst, warum passiert das jetzt gerade. Und so ging es mir im ersten Teil, wobei im ersten Teil die Geschichte einfach auch noch wirklich richtig spannend ist. Und ähm, ich wusste ja, was mich empfangen wird bei Fängt Feuer, weil ich das sowohl das Hörspiel kenne als auch das Buch gelesen habe und insofern äh, habe ich hier auch genau bekommen was ich wollte ich wollte mehr von ihm als äh, ähm, Schauspieler ich wollte mehr quirky Charaktere da sind jede Menge drin in diesem in dieser Verfilmung denn es geht da um um eine Art Sekte wenn wir das jetzt mal so äh, nennen wollen ähm, eine verstörte blinde Frau wird aufgegriffen und ab da beginnt es halt, wir müssen rausfinden, wer ist sie, wo kommt sie her und es stellt sich relativ schnell raus, dass sie wohl Zeit ihres Lebens in einem Keller gelebt hat, aber fein damit ist. Das ist ja jetzt auch nichts, was man so erwartet und wir lernen dann halt eben noch mehr aus Katnebühl und der Umgebung kennen, nämlich vor allem sehr, sehr seltsam Religiös angehauchte Mitglieder einer, wenn man es so nennen will, Sekte, die irgendwie alle damit zu tun haben.
2: Ja, und was man auf jeden Fall sagen kann, um das zu unterstreichen, was du schon erzählt hast, die, dieses ganze Konglomerat ist irgendwie aus ganz vielen bekannten Sachen zusammengesetzt. Wir kennen äh, typische Kriminalgeschichten, wir kennen typisches äh, Mord, Mord ist passiert, wer war's? Wir kennen. Diese Situation, junges Mädchen hat irgendwie Zeit ihres Lebens in den Keller gehaust, kommt irgendwie dann raus, ob es eine Flucht war oder irgendwelche anderen Umstände, wissen wir nicht. Das kennen wir. Wir kennen sektenmäßige Splittergruppen. Wir kennen vor allen Dingen Hauptermittler im Zentrum der Geschichte, die mit ihrer Vergangenheit irgendwie hadern oder irgendwie selber ein krasses Päckchen zu tragen haben oder mit den eigenen Dämonen kämpfen. Das sind alles Sachen, die kennen wir zur Genüge. Die haben wir auch schon oft genug in Filmen mehr oder weniger gut gesehen. Und trotzdem fügt sich das hier so zusammen unter eben auch der 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 Umsetzung durch björn Mädel, dass das so einen eigenen Stempel kriegt und da trägt natürlich auch diese makabre Komik bei und da trägt auch bei, dass er halt ein Typ ist, wie 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 es wie es ihn wie es ihn nicht anders nochmal gibt so und das das macht diese Mischung aus und was mir hier beim zweiten Teil sogar noch besonders gefallen hat, dass es wirklich den ersten konsequent weiterentwickelt in der Richtung, dass auch in der Inszenierung so ein, so ein bisschen künstlerisches Einzug hält. Das hattest du im ersten so in Ansätzen. Aber hier werden solche künstlerischen Kniffe, die jetzt Arthouse ist zu viel gesagt, ja. aber du weißt, was ich meine. Es werden so, so ein bisschen übergeordnete symbolische Sachen mit eingebaut. Und ich finde, das passt sehr gut zum Ton. Denn was ich, auf was man sich konzentriert, ist die Psyche des, des Sörensen. Und der, ähm, und die wird vom Film nach außen getragen jetzt. Also diese du fühlst dich eigentlich die ganze Zeit auch irgendwie unwohl, das ist alles irgendwie unbehaglich, der Ort ist trüge, die die Menschen verhalten sich seltsam, es gibt auch immer so eine Distanz zwischen den Leuten, in den Dialogen ist manchmal so eine Schwere drin und ja, all das, so, also
1: eigentlich ist tatsächlich jeder Dialog ist schwer, tragisch, tiefgreifend und selbst wenn er wenn er eine richtig dicke Schippe Humor hat ist es äh, äh, also solche Gespräche willst du mal fühlen also ja genau na, auch die Art wie er eben Leute quasi kennenlernt, die vielleicht mit dem Fall zu tun haben, vielleicht auch nicht oder sowas. Aber selbst mit denen ist er ja nicht in der Lage, irgendwie so einen Dialog zu führen, wie du es machen würdest oder wie wir es kennen von anderen Krimi-Veranstaltungen, -Ver sondern hallo, ja, ich bin der Kommissar, hier ist mein... Sondern da, da wird einfach eine komplett andere Frage gestellt. Also so, und dann bist du schon off irgendwie. Ähm, ja, hat mir auch sehr, sehr, sehr... gut. Also wenn ich eine Kritik habe und das gilt für beide Filme ist, die sind mir zu kurz. Ich hätte ja. gerne einfach länger, weil ja. Ja. hier ist ein klassischer Fernsehfilm, der ist 90 Minuten ähm, und hier ist so viel drinne. Ich, ich ich könnte das noch eine Stunde gucken.
2: Ja, ich mag auch die Story in, in ja. dem Film, wie sich das dann alles zusammenfügt und das, und das macht auch total Sinn, weil du hast ganz oft bei diesen Fernsehkrimis in Deutschland immer so das Ding, das ist sehr an Haaren herbeigezogen oft also du denkst dir da manchmal ja okay wir hatten das jetzt zusammengeschrieben das Märchen und das ist hier total schlüssig und es werden auch sogar in in was weiß ich 20 Jahre in die Vergangenheit Spuren gelegt die jetzt wieder eine Bedeutung kriegen und hier für den Fall irgendwie entscheidend sind und das ist halt cool und gebe ich dir nämlich vollkommen recht ich hatte auch wenn ich eine Kritik habe dann hatte ich am Ende das Gefühl das geht jetzt aber ganz schön schnell alles mhm. genau also da habe ich auch gesagt so 20 30 Minuten draufpacken Nehme ich gerne mit bei dem Film. So, und ja. dann kann ich das besser, ähm, kann ich da besser eintauchen. Aber wie gesagt, ich, was ich wirklich toll finde, ist, dass, dass diese Unbehaglichkeit, diese, diese Unruhe, die im, in Sörensen ist, dass ich die spüre und sehe. Das, das finde ich total geil gemacht.
1: Ja, ich auch. Also, es ist ein bisschen schade, dass Jana quasi schon gesagt hat, die nächsten beiden wird er nicht verfilmen. Es wird sich sicherlich jemand finden, der das macht, und dann würde mich das auch wundern, wenn sie da neu besetzen. Aber er will halt dann was anderes mal verfilmen. Das ist auch fein, soll er auch machen. Der ist ja auch besser geworden da drin. Das sieht man schon. Ähm, der Film ist übrigens in, in der Mediathek abrufbar bis nächstes Jahr 2042. Mediathek, ja, wissen wir, ist jetzt nicht die geilste Maschine, um Filme zu suchen und zu finden. Aber da liegt das nun mal. Ähm, die Hörspiele gerade zu finden ist richtig schwer. Die sind fast nicht mehr zu finden. Also, ich weiß nicht, ob die mit Absicht rausgenommen wurden. Ähm, die kann ich euch nämlich auch sehr ans Herz legen. Die sind aber auch schon deutlich, deutlich älter. Ähm, wie gesagt, müsst ihr mal gucken, ob ihr die zufällig findet. Ansonsten gibt es halt die Bücher auch äh, gelesen vom, vom Autor selber. Das werde ich auch demnächst mal testen.
0: Also, ihr hattet, ja, mich, bei, ihr, 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 ihr hattet mich bei Bjarne Mädel. Also, von ja. daher. <lacht> ja, ja. Du, es gibt ja...
1: Also ich wir wir sind schon so hier in dem Haus, wir, wir mögen schon auch mal so einen klassischen Krimi. Also weißt du, wenn so, wenn du sagst, ein Frühstücksfilm oder sowas, dann gucken wir auch mal einen klassischen Edgar Wallace oder sowas. Und, mhm. und da ist ja auch das Wildeste, die seltsame Musik. Ja. Ähm, so, aber äh, und wir haben jetzt auch mal ein paar Folgen aus einer aus einer Straßenfeger-Serie aus den 60ern, 70ern. Der Kommissar ist auch in der ZDF-Mediathek. Haben wir auch mal einfach so ein paar Folgen geguckt. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an Krimi und an Film in Deutschland. Also, wenn du mal wirklich gucken willst, wie sie in den, in, ich glaube, in den 60ern sind die gedreht worden. Ähm, die erlauben sich da so viele Dinge, die heutzutage gar nicht mehr gehen würden. Und damit meine ich nicht mal irgendwas Schlimmes oder sexistisch oder, 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 sondern die Art, wie sie gedreht haben. Das waren alle, die, die hatten alle noch irgendwie diesen, diesen expressionistischen Stil zum Teil. Und das bei einem Krimi, der eine Stunde läuft. Also schon abgefahren. Die Musik übrigens bei den Filmen hier von äh, Volker Bertelmann, äh, äh, Hauschka, äh, Oscar prämiert, auch nicht ganz unwichtig.
2: Ja. Passt also, alles äh, sehr gut Glotz zusammen. Schöne Kombi. Und äh, wer Björn Mädel mag, kann sowieso ohne Skrupel zugreifen und bekommt hier ein, ein ziemlich verschrobenes eigenes Stück äh, Film.
0: Yes. Also was was, was also ich ich frage mich das jetzt schon die ganze Zeit bei unseren Verklausulierungen, was denn bitte schön nackte Loch im Kopf sein wird. <lacht> ja.
1: Okay. Dann äh, ähm, dann
0: hast du es offensichtlich nicht gesehen, sonst wüsstest du das. Äh, ich ich habe überlegt, ob ich das mit irgendwas in Verbindung bringen kann. Mal gucken, ob ich gleich eine Erleuchtung habe.
1: Ja. Okay, also die Erleuchtung kann ich dir geben. Es geht um eine neue britische Mystery-Serie, die mit richtig fetten Dark-Vibes auf Netflix angepoltert kommt mit dem nicht so cleveren Namen Buddies. Buddies. Nicht so clever, F weil ich finde Buddies ist ein bisschen unspektakulär, aber das Ganze basiert auf einer äh, Graphic-Novel, die von C. Spencer geschrieben wurde im Jahr 2014. Und das ist im Grunde tatsächlich eine, wie ich mir habe sagen lassen, weil ich habe das Comic noch nicht, das ist noch nicht geliefert worden, weil das will ich jetzt nach der Serie trotzdem lesen. Ähm, sehr, sehr gute Verfilmung dieses Comics. Die Idee von C. Spencer war, dass er eine Geschichte erzählt, die auf vier Zeitebenen stattfindet und er hat sich vier unterschiedliche ähm, Künstler gesucht, die jede ihre Zeitebenen, ihren eigenen malerischen Stil auch geben und so haben sie es auch versucht zu übertragen in dieser Fernsehserie jetzt die äh, hat acht Folgen die gehen immer so knapp eine Stunde und es geht im Grunde darum, dass in einer kleinen Gasse im Londoner East End eine Leiche gefunden wird, eine nackte Leiche und die hat eine, vermeintlich eine Kugel im Kopf im, nämlich im rechten Auge ähm, es hat dazu, hat die, dieser Körper dann noch eine Tätowierung an der Hand? Und wir sehen halt eben, das Ganze beginnt bei uns so, dass wir einer Detektivin, die aus dem frei geholt wurde, die da, dafür sorgen soll, dass eine Demonstration nicht aus dem Ruder läuft, die sieht jemanden, der sich irgendwie seltsam verhält, sie läuft ihm hinterher und flupp findet sie diese Leiche und neben der Leiche steht auch noch zufällig ein Junge mit einer Knarre, das heißt, aha, okay, da haben wir auch gleich den Täter, den habe ich ja auch verfolgt, es stellt sich dann aber heraus, dass der Junge nichts damit zu tun hat, nichts, nicht die Leiche umgebracht hat und das die Leiche nicht zum ersten Mal auftaucht, denn was wir sofort lernen in der ersten Folge schon ist, dass es dieselbe Leiche schon einmal im Jahr 1890 gab. Wir machen also schon in der ersten Folge gleich eine Zeitreise in das Jahr 1890 und in das Jahr 1941, denn auch da taucht diese Leiche auf. Immer unter denselben Bedingung immer in derselben Gasse, in der Long Harvest Lane in Londoner East End. Die Leiche sieht immer gleich aus, sie ist immer gleich platziert, sie hat immer dieses diese Schusswunde im Kopf und bei der Obduktion stellt sich raus, die Kugel fehlt. hat also eine Schusswunde im Kopf, aber keine Kugel und keiner kann diese Tätowierung erklären und keiner weiß, wer ist diese Person. Und es entspannt sich dann es entspinnen sich dann drei Handlungsstränge, denen wir schon in der ersten Folge dann Stück für Stück folgen. Einmal die Jetztzeit 2023, ähm, wo die Polizistin ähm Amaka Akafu spielt, die Polizistin Shahada, die halt diesen Fall dann zugeordnet bekommt und die versucht herauszufinden, wer ist denn dieser Typ. Und wir machen dann sofort diesen Schritt auch ins Jahr 1890, wo, ein, wo der, ein Detective Inspector diesen Körper findet. Und wir sind im Jahr 1941, also mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, wo ein deutschstämmiger Jude in England als... Polizist mit schlechtem Ruf telefonisch darüber informiert wird, da liegt eine Leiche, sammelt die mal ein und wir verstehen nicht genau, warum ist das so, warum wird der angerufen. Und wenn ich sage, das Ding hat Dark Vibes, dann hat das richtig fette Dark Vibes. Also seit Dark kennen wir ja auch oftmals am Ende der Folgen wurden ja durch die Splitscreen-Geschichten und Musik im Hintergrund wurde dann uns ja nochmal gesagt, was habt ihr gerade gesehen, wo sind die Charaktere jetzt? Split-Screen findet hier auch statt, allerdings eher so ein bisschen auch im Comic-Style. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich Panels sind, die sie direkt übernommen haben, wo wir dann also diese drei Detektive sich gerade quasi eine Frage stellen sehen oder wo wir sehen, äh, eben der eine kniet sich gerade an die Leiche, der nächste führt gerade ein Telefon. Also wir werden sofort mit diesen drei Zeitebenen verheiratet, nur um dann am Finale der ersten Folge dann noch rauszufinden, fuck, Nummer 4 gibt es auch noch, nämlich in 2053 wird auch da diese Leiche gefunden in einer dystopischen Welt, die nach einem großen was auch immer in England dafür gesorgt hat, dass da alles sehr friedlich vonstatten geht, dass also die Menschen zusammengekommen sind nach einem ganz, ganz schlimmen Etwas, Anschlag, Terror, Bombe, Feuer, weiß man da noch nicht. Und ähm, auch da die Polizistin, die dann die Leiche findet, ist eine junge, aufstrebende Polizistin, die allerdings sehr einsam ist und die dann auch relativ schnell merkt, dass sie irgendwas im Argen ist. Aber sie ist total loyal und ähm, ab da war ich gefesselt. Also Folge 1 hat gelangt, dann wollte ich die anderen ganz schnell gucken und habe die innerhalb von zwei Tagen dann auch weggelutscht, also in meinem Stil entsprechend vier an dem einen Abend, vier an dem anderen Abend. Am Anfang war Paula noch dabei, ab Folge vier ist sie ausgestiegen. Es war ihr zu viel. Es ist lange nicht dark und es ist lange nicht so komplex, aber es geht in eine Richtung, die so ein bisschen diesen Adam- and Eve-Effekt hat. Also, wir, wir werden feststellen, dass etwas ganz, ganz Großes da passiert. Man muss schon dabei sein. Aber man wird nicht so überladen, dass du das Gefühl hast, ich habe jetzt fast vergessen oder ich müsste mir aufschreiben, wer hängt mit wem zusammen. Man sieht auch immer super, in welcher Zeit wir uns befinden. Also alleine schon, weil sie eben natürlich mit der Kamera so spielen. 2023 hat eine andere Optik als 2053, die hebt sich schon so doll ab, dass man das weiß. 1890, 41 ist auch ganz klar. Wir verweilen auch in den Welten immer genauso lange, wie wir brauchen, um über die Folge zu kommen, um am Ende jedes Mal, aber auch wirklich jedes Mal, einen Twist zu kriegen, der sagt, fuck, jetzt muss ich weiter gucken. Also so ging es mir. Ich hatte da echt viel Freude dran an dem Ding. Und das ist eine Serie, die tatsächlich in den letzten, also nach Folge 6 habe ich gedacht, geil. Richtig geil. Geiles Ende, alles fertig. Und dann fängt Folge sieben an. Ich habe total vergessen, dass es acht Folgen gibt. Die hätte für mich nach der sechsten aufhören können. Das wäre auch konsequent und fein gewesen. Und dann setzen sie noch zwei Folgen dran. Und ähm, was sie in den Folgen machen, ist dann auch noch mal ein anderes Level. Die Schauspieler, die hier mitspielen, ich, ich, Shira Haas mag ich gerne, seit sie in uh, uh, Unorthodox die Hauptrolle gespielt hat, was natürlich komplett anderer Charakter ist und uh, ich hat, hat auch eine Weile gedauert, bis ich sie hier erkannt habe hier. Aber ich bin Riesenfan von Stephen Graham, das ist ein britischer Schauspieler, der in vielen, vielen Filmen mitgespielt hat, auch in vielen Filmen von unserem hochgeschätzten Guy Ritchie-Rollen äh, hatte, ähm, der lange schon mitspielt, der in, in tollen Serien mitgemacht hat und der spielt hier eine Rolle, die klein anfängt und doch relativ viel Raum einnimmt, dann immer nach hinten raus und wenn du einfach Bock hast auf eine Mystery-Serie, wo du dich den Regeln, die die aufstellen, was, was diese Zeitebenen und äh, äh, wie kann ein Körper durch die Zeit quasi, ein toter Körper durch in der Zeit landen und reisen. Wenn du dich dem einfach unterwirfst und nicht hinterfragst und nach Logik suchst, was bei Zeitreiseserien und Filmen sowieso immer echt schwierig ist, ne? ähm, dann kann... Kann ich mir vorstellen, dass gerade du, Dr. Steven, hier echt Spaß haben wirst, weil du stehst auf so ein Shit. Du, 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 ja. du, du willst dich fragen, was ist hier los? Und willst am Ende so richtig so sagen,
0: boah, ey. Pff. Ich, ich habe die Serie schon längst auf meine Liste genommen, als ich ja. nach Veröffentlichung gelesen habe, dass halt einige auch überhaupt nicht drauf klar kamen, wie komplex das sei. Du hast es ja jetzt ein bisschen entschärft, dass das nicht, nicht ganz Dark-Niveau hat. Ähm, das ist ja schon mal ganz gut, weil Dark ist ja nur wirklich, da brauchst du ja irgendwie zwei freie Wände in, deiner, in deinem äh, Schlafzimmer, ja. ne, die du irgendwie ja. mit roten ja. Fäden verbinden kannst. <lacht> ähm, ja, aber wundert mich, dass okay. es immer noch
1: keine App gibt dazu. Also das wäre <lacht> natürlich <lacht> noch nochmal, ne? also ja. Nee, so schlimm, so schlimm ist es hier nicht. Ähm, du wirst immer richtig an die Hand genommen, du siehst die Charaktere, du leidest mit denen, jeder kriegt auch noch Raum und das ist so so ein bisschen das, wo ich, wenn ich denn, wenn ich wollte, könnte ich sagen, also die 2023-Geschichte, äh, die Polizistin, die, boah, ich finde die ein bisschen lame und in der ersten Story um 1890 ist jetzt ein Thema das gerade sehr sehr aktuell ist, aber sie machen das fein, sie machen das gut und wie gesagt, ich habe mir sagen lassen, das ist genauso im Comic und dann finde ich es natürlich komplett fein, weil der Comic hat 2014 nicht versucht irgendwie vogue zu sein oder sowas, weil das war da einfach kein Thema, sondern das war das, was den C. Spencer bewegt hat. Ähm, ja, also ich sehe dich da. Du du du. Ja, willst das ist sehen. sehr geil, sehr gut. Aber ich, ich will das sehen drauf. Also ich ja, du darfst da, ich, es auch gucken.
2: Ich ich, ich, ich fand und, das schon. Und Berg
1: Berg. Es ist abgeschlossen. Es gibt keine zweite Staffel.
2: Ja, solange Fertig. das, weißt du, hättest du in deiner Aufzählung dieser Zeitebene jetzt 1899 erwähnt, wäre ich raus. Ne? Ja. Das muss ich auf jeden Fall dazu mhm. sagen. Aber also, ich, B -B -B ich hab du brauchst Traum. keine ich hab... Angst
0: haben. Sie wachen zum Schluss nicht irgendwo im Weltall in irgendwelchen Kryokapseln auf. Oh, Nein, war nee, das jetzt ein das Spoiler? war jetzt ein massiver Spoiler. <lacht> aber das ist nicht so schlimm, weil das war ein Spoiler für
2: eine Serie, die der absolute Oberrotz ist. Braucht ihr euch nicht antun. Ähm, danke, Steven, dass du es auch jetzt verhindert hast. Das ich, ist gut. Ich, nee, ich, ich, baue, ich, baue, ich baue hier noch, noch eine okay,
0: Spoiler-Sirene ein.
2: Ich hab, ich hab Bodies auf jeden Fall auch schon als Thumbnail gesehen, kurz gelesen, worum es geht, und dachte mir. Ich warte noch. Ich warte noch, bis irgendjemand sagt, das ist geil. Und wenn Mo sagt, das ist hier geil, dann 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 gucke ich mir das an. Und ja. ich glaube, meine Frau wird da voll drauf abfahren. Also ich glaube, das ist auch super ihr Ding. Oh.
1: Ich werde auch nicht müde, das dann hier gerne nochmal zu sagen. Und wenn ich auch der Letzte bin, der es will, ich halte die Fahne hoch für Netflix. Denn ja, die bringen viel Schrott raus, alle anderen auch. Und dann ist da aber was drinne, wo du dich einfach fallen lassen kannst, kannst sofort anfangen. Und kannst gucken und kannst dich richtig drin verlieren. Mir ist das Binschen wichtig. Ich weiß, viele mögen das auch gerne, Pausen zu machen, gehen spazieren, gucken Ariel weiter, weiß der Frosch warum, aber ich will halt einfach selber bestimmen und ich will dann mich auch in so eine Welt fallen lassen und es geht halt eben nicht, wenn ich jede verfickte Woche darauf warten muss. Das macht mir bei vielen Serien einfach so den Keks aus und ich bin ja ein Riesenfan von abgeschlossenen Miniserien und du ja auch, sonst fängst du gar keine Serie mehr an, ist auch nicht ja. verkehrt. Also eine Mystery-Serie anzufangen, von der man dann drei Monate später hört, die ist abgesetzt und wir haben überhaupt keinen Blassen, was wir da geguckt haben in der ersten Staffel. Das ist natürlich auch niederschmetternd. Das will ja auch kein Mensch. Also insofern... Das ist bitter.
2: Das ja. ist bitter. Ähm, aber ich bin ja auch schon mal einem Ruf von dir gefolgt und habe jetzt genau das. Ich, ich gucke gerade eine absolute Qualitätsserie, die mir Riesenspaß macht, wo du dich voll reinfallen lassen kannst. Und das ist Station Eleven. Hast du ja. vor einiger Zeit mal gesagt. Und äh, sowohl meine Frau als auch ich, wir lieben das. Das ist echt mega gut. Also so eine... So eine Interpretation von Postapokalypse habe ich jetzt ohne so noch nicht gesehen in der mhm. Form und das äh, gefällt mir sehr gut. Schön. Kann ich empfehlen. So, ähm, ähm Dann geht's bei Steam ja weiter. Stimmt, ich dachte, ich bin dran aus.
1: Ja. Ich, ich, mache Finale. Ist ich mache mit, heute das Finale. Mit Party -Maus.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Lustige ist meine Verklausulierung, die ergibt für beide Staffeln gar keinen Sinn. Ich erkläre auch gleich, wieso. Okay. Passt nur für die erste Staffel. Ich habe geschrieben, der Anführer der X-Men gibt eine Party, denn es handelt sich um eine Serie, die auf Apple Plus läuft, von der ich schon relativ lange was gehört habe. Und als ich das erste Mal mitbekommen habe, worum es geht und wie das aufgebaut ist, hatte ich eigentlich Bock, das zu gucken und ich wurde nicht enttäuscht. Wir haben beide Staffeln von The After Party geguckt. Und wer Hudanet mag, der äh, hebt jetzt bitte die Hand und schreit ganz laut. Hier, ich. Erste Staffel Hier, ich. gesehen, zweite noch nicht. Also, ich, ich fand das großartig, weil ich exakt das bekommen habe, was ich mir drunter vorgestellt habe. Es ist so ein bisschen. Abgefahrener Humor, manchmal auch ein bisschen blödelig, ohne dass es jemals zu blödelig wird. Und der Clou dieser Serie ist, also, das heißt ja The After Party, es gibt also eine Party, die nach einem Highschool-Treffen stattfindet. Und die wird geschmissen von Xavier. Und deswegen der Anführer der X-Men gibt eine Party und so weiter. Ah. Und der, kommt dort ja. zu Tode und dann äh, kommt die Polizei und es werden Gespräche geführt mit den Verdächtigen und jetzt der Clou äh, des Ganzen, diese Gespräche und diese Erinnerungen, ja die werden immer in unterschiedlichen äh, Genres dargestellt und das fand ich halt als Idee echt super klasse und hat mir von Anfang an total viel Spaß gemacht. Also einer der äh, beiden Hauptdarsteller, äh, einmal ist es ähm, Dana, das ist die ähm, Polizistin. Und dann haben wir Anik. Das ist äh, einer der äh, Hauptverdächtigen und äh, sein Rückblick wird zum Beispiel als so eine Art Romcom erzählt. Also da ist Berg auf jeden Fall direkt dabei. Erste Folge direkt ein Romcom, super, ja. Und in der zweiten Staffel ist die erste Folge dann, weil er dort auch wieder mitspielt. Da ist das ganze ein anderes Setting, das ist dann äh, Anik the Sequel. Also die Folgen haben immer den Namen äh, eines der äh, Anwesenden. Und so haben wir dann in der zweiten Folge und das ist, war für mich komödiantisch auf jeden Fall das Highlight. Ähm, das äh, ist die Folge über Brad. Und Brad, also wenn man den das erste Mal sieht, denkt man äh, so äh, Mark Wahlberg bei Wish bestellt. ja. Ähm, <lacht> ist halt so ein Typ, der irgendwie denkt, er wäre der, der, der coolste Hecht. Und sein Rückblick ist halt so im Stile eines äh, klassischen Blockbusters so wie Fast and Furious aufgezogen. Und äh, da gibt es halt echt ein paar super lustige Szenen. Also da äh, musste ich ein paar Mal sehr laut lachen. Dann haben wir Musicals. Dann haben wir psychologische Thriller. Wir haben Animationsrückblick. Wir haben ähm, so eine Art äh, Polizei-Story. Äh, äh, Dann äh, die zweite Staffel, die fährt richtig krass auf, was die Genres an, anbelangt. Wie gesagt, wir haben das wir haben Rom-Com-Sequel, wir haben eine Jane Austen-Romanze, wir haben ein äh, Film-Noir, wir haben... Äh, ein Wes Anderson-Stil-Film, ja, wie ich, ich habe ja gesagt, es gibt nochmal einen, einen Throwback äh, dazu und der ist wirklich gut gemacht. Äh, wir haben äh, ein Heist-Movie und auch richtig cool, so eine so eine richtig epische Romanze, die sich über mehrere Kontinente erstreckt. Wo einer der Hauptdarsteller äh, derjenige ist, der, der damals bei Harold und Kuma ähm, Harold gespielt hat. Und der funktioniert hier super in der Rolle, macht total viel Spaß. Und dann haben wir auch noch so eine 80s Soap Opera. Wir haben Alfred Hitchcock, also wirklich ein Rundumschlag, was äh, das äh, Genre Hopping hier angeht. Und das macht Spaß und das ist gut geschrieben. Man muss jetzt natürlich sagen, das Hudane genre ist ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwie durchgespielt. Also entweder es ist halt jemand völlig abwegiges, irgendwie so der Gärtner, der einmal durchs Bild gelaufen ist. ne? Oder es ist halt einer, von dem man von Anfang an gesagt hat, der kann es überhaupt nicht sein. Oder es ist dann doch derjenige gewesen, der sehr offensichtlich ist. Also viel mehr Möglichkeiten gibt es ja schon fast gar nicht. Und dementsprechend ist das hier letzten Endes dann doch aber immer eine sehr ich sage jetzt mal harmonische Auflösung. Also äh, gerade in der ersten Staffel musste ich dann sagen, ja doch, das war ein ganz geiler Pick, dass derjenige das war. Das habe ich jetzt nicht so äh, kommen sehen. Das hat Spaß gemacht. Und beim zweiten haben sie halt auch so, so, so einen kleinen Twist äh, mit reingebracht. Hat man so auch schon mal gesehen. Aber es geht ja immer um das, um das Miträtseln, um das Spaß haben beim Gucken. Und das hat man ja. Von vorne bis hinten. Also wer diese Beschreibung des hudane genres äh, mag mit diesen kleinen äh, Ausflügen in die unterschiedlichen äh, Filmwelten der vergangenen 50, 60 Jahre, der ist ja absolut richtig, kann ich euch nur ans Herz legen. Die Afterparty.
1: Ja, also ich kann zumindest bei Staffel 1 sagen, da kann ich mitreden. <lacht> Paula hat beide gesehen, fand auch beide gut. Bei 1 fand ich es schon mal auch sehr charmant. Wir sehen halt, dass diese, diese Polizistin die Leute befragt und natürlich, wie in echt, erinnern sich die Leute an einige Dinge genau gleich, und dann andere, kleine, aber eben nicht. Und genau das wird auch mhm. umgesetzt. Also sowas Banales, was bei einem anderen Krimi überhaupt keine Rolle spielt, ist hier halt so, du hörst in der einen Geschichte, wird über eine Frau gesprochen und die hat ein blaues Kleid an und die andere sagt, nee, das war nicht blau, das war türkis. Und dann läuft die halt in einem türkisen Kleid rum. Ja. Und was ich ganz witzig fand, glaube ich, das ist aber nur in der ersten Staffel, wenn man sich die Opening Credits anguckt von der ersten Staffel, dann, ja. dann da sind ganz viele Hinweise schon versteckt von dem man natürlich nicht Ach. weiß, dass es Hinweise, das weißt du hinterher halt, ne? Sowas finde ich halt geil, wenn das so durch dieses
0: Ding durchgespielt wird, ne? Das habe ich auch äh, gelesen, fand ich auch total spannend und was ich noch lustiger finde, jede Folge hat ja immer den Namen von demjenigen, um den es geht. Und in der ersten Staffel gibt es halt eine Folge, die heißt Highschool. Da fragt man sich, heißt jetzt jemand Highschool? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt in dieser Staffel einen, an den kann sich halt äh, niemand erinnern von früher. Und äh, auch auf der Party ist das halt so einer, der praktisch Luft ist immer für alle. Und er sagt, aber ich bin doch auch da. Und der hat halt früher auch eine total wichtige Party gegeben in der Vergangenheit. Und keiner kann sich daran erinnern, dass er derjenige war, der, der die gegeben hat. Und genau diesen Aspekt spiegeln sie halt auch mit dem Folgentitel wieder. Und das ist halt auch wieder so eine ganz kleine Sache, die die hier so als Easter Egg mit reinbringen. Und das finde ich halt großartig. Ja.
2: Boah, das klingt sehr kurzweilig. Ich, da gucke ich bestimmt mal rein. Das macht Spaß. Also vor allen Dingen auch so diese ganzen Genresprünge und diese Kreativität, die sich dadurch eben alles, wie ihr schon sagt, durch Abspannen, durch irgendwelche Titel und so durchzieht, das spricht mich sehr an. Finde ich cool.
0: Also, du wirst doch, denke ich, deinen dein Spaß haben, weil du halt auch gut mitraten kannst oder dass so du ein, du fängst an einzuordnen. Was ist das für ein Film? Und ich sage, so, ah, ja das ist doch jetzt, das ist ein Alfred Hitchcock-Film und Hotchcock. Alfred Hitchcock. Ja, der berühmte
1: äh, Filmemacher. Alfred Hitchcock. Ja, guter oh Mann. Muss ja. man sagen. Ja. Ja. Wer kennt ihn nicht? Hat gute Filme wer, gemacht. Weg, der wer kennt ihn nicht? Ja. Aber, äh, ähm, so. äh, Berg. Ja. Was sagt denn deine Pussy?
2: Ja, das möchte ich euch jetzt erzählen. Ich, ich, ich fange mal wirklich, ich, ich trage einfach von Anfang an dick auf. Das ist ein Film, der ist jetzt schon in meinen Jahrestop 5. Habe ich gesehen? Richtig geiles Ding. Ich fange aber mal anders an. Ich sage euch nicht, was es ist. Ich komme euch erstmal mit Cast um die Ecke. Ja. Wir haben Dane DeHaan, wir haben Sebastian Stan, Vincent D'Onofrio, Seth Rogen, Pete Davidson, America Ferreira, die wir kennen als äh, die mhm. Hauptrolle in Superstore. Wir haben Nick Offerman. Wir haben Shailene Woodley und wir haben in der Hauptrolle Paul Dano. Und wir haben als Regisseur Craig Gillespie. Das ist auf jeden Fall meine Mischung. Die ist fett. Und der Film heißt Dump Money. Mhm. Dump Money habe ich jetzt auch schon vor einiger Zeit mal gesehen, dass der Film kommen wird und der ist so im besten Stile wie The Big Short oder Wolf of Wall Street oder sowas. Es geht um Wirtschaftsthemen und zwar um ganz bestimmtes. Es geht um ein Phänomen, was äh, ungefähr im Jahr 2021 stattgefunden hat, denn da gab es einige Verwirbelungen um die GameStop-Aktie. Damals mhm. war es so, dass es einen Mann gab nam namens Keith Gill. Der wird gespielt eben hier von Paul Dano. Der äh, hat den Namen Roaring, Ki Roaring Kitty, <lacht> deswegen die Pussy. Ähm, der ist im Internet unterwegs, der hat Ahnung von Finanzthemen, der arbeitet auch in so einer Finanzanalystenfirma, in so einer Online-Firma und in seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Börse und mit Investments und mit Aktien und sowas. Und... Er findet Gamestop ziemlich gut. Gamestop war aber in der schwierigen Lage. Die sind von Jahr zu Jahr in ihrer Jahresbilanz immer weiter gesunken. Die haben irgendwie CEOs verschlissen, wie manch andere die Unterhosen. Also das war wirklich ein nicht besonders konsistentes Unternehmen. Und ganz viele haben vorhergesagt, dass die auch bald, bald, bald bankrott sind. Und das hat auch einige Hedgefonds dazu quasi veranlasst, ganz viele Leerverkäufe von der Firma zu machen, um eben darauf zu setzen, dass wenn diese Firma pleite geht, dass sie dann richtig Asche damit machen. Damit haben die ihre ganzen Investmentstrategien aufgebaut, die ganzen großen Hedgefondsfirmen, die milliardenschwer sind. Und er hat aber gesagt, ich finde eigentlich, dass diese Aktie wahnsinnig unterbewertet ist und hat einfach mal 53.000 Dollar privat in die GameStop-Aktie gesteckt und sich zu einem ziemlich läppischen Einstiegspreis dann eine ganze Reihe von Aktien gesichert und hat das Ganze auf seinem privaten Kanal bei Reddit in so einem Unterforum, so einem Wall Street Forum, hat er das einfach erzählt hier, ich finde die Aktie ist unterbewertet und, und alle liegen falsch und die ganzen Analysten finde ich Quatsch, er ist eine gute Aktie und hat er erklärt, warum und dass er daran glaubt, dass die durch die Decke gehen wird und so und hat dann immer jeden Tag nach Börsenschluss sein Aktienportfolio gepostet und wie sich die Aktie entwickelt. Und das haben dann immer mehr in diesem kleinen Miniforum gesehen, auch Aktien gekauft und das hat irgendwann dazu geführt, dass die Aktie brutal durch die Decke gegangen ist. Und auf einmal natürlich die, die großen Big Player halt Milliarden verloren haben weil die halt einfach ähm, drauf gesetzt haben, ja, die Bude ist bald pleite und nischt ist und natürlich hat damit reingespielt, dass dann Corona war, weil man dachte eben GameStop ist nicht mehr so bedeutsam eben damals wie wie Blockbuster Video oder so, weil das die Spiele sind eh digital. Und Gena geht mehr in so einen Store und kauft sich irgendwie gebraucht irgendwie noch so ein Spiel in physischer Form und sowas. Aber dann kam eben auch die Zeit Corona. Viele hatten wieder Zeit, konnten wieder zocken. Und deswegen äh, sind sie zu GameStop gegangen, haben sich irgendwelche alten Spiele günstig gekauft aus zweiter Hand. Weil auch GameStop offen haben durfte, denn die verkaufen zum Beispiel auch Computermäuse und sind deswegen systemrelevant. Also solche ganzen Zufälle haben irgendwie da zusammengespielt und der Film handelt eben davon, wie dieser Typ dann auf einmal superreich ist. Der hatte aus seinen 53.000 zwischendurch mal 48 Millionen gemacht. Einfach dadurch, dass er immer wieder gehalten hat, diese Aktien und immer mehr das gekauft haben und das Ganze ist halt super unterhaltsam aufbereitet. Also in bester Manier, wie es eben The Big Short oder sowas macht, also Adam McKay hätte mich auch nicht überrascht, hier zu lesen am Ende als Regisseur. Allerdings war es hier Craig Gillespie, der das Ganze so unterhaltsam rüberbringt, das ist so witzig, das ist so es hat so ein geiles Tempo, es ist nie langweilig, es kommt eine Szene nach der anderen und du hast einen geilen Schnitt und du wechselst immer zwischen den Leuten hin und her. Du hast dann eben Seth, Seth Rogen als so einen stinkend reichen Hedgefunk manager der wirklich vor Lachen nicht in Schlaf kommt, der die ganze Zeit halt super eklig ist und seine Angestellten scheiße behandelt und dann eben immer, ja hier GameStop und so diese Scheiße, sollen sie ihr Idiotengeld doch da reinstecken, werden alle baden gehen und dann gibt's halt so diese Szene, wo er sieht, dass er, dass er halt echt viel verloren hat und dann gibt's so eine geile Szene. Die muss ich einfach verraten. Da sitzen die, sitzt er mit seiner Frau abends äh, so am Küchentisch und hat so ein Glas Wein vor sich und sie so: Wie viel Geld hast du heute verloren? Der so: Eine Milliarde. Und gestern? Eine Milliarde, <lacht> das ist echt übel, also das, das geht gut ab, das ist witzig, das ist geil gespielt, endlich wieder Paul Dano in der Hauptrolle, macht auch richtig Bock, Pete Davidson, man mag von ihm halten, was man will, der ist sein Bruder hier in dem Film, der macht auch einen geilen Job und ähm, auch Vincent D'Onofrio ist schön süffizant, der ist auch so ein Hedgefondsmanager, der sich aber aus der ganzen Sache rausgehalten hat und dementsprechend nicht ganz so viel Kohle verloren hat. Und das macht einfach übelst Bock und dann siehst du eben diese ganzen kleinen Geschichten, die so rausgepickt werden aus dieser Schar von kleinen Leuten, die ihr, ihr letzte Kohle, einfach weil der das im Internet gesagt hat, einfach in GameStop reingeschmissen haben und dann eben auch aus ihren, weiß ich nicht, 136 Dollar halt irgendwie 200.000 gemacht haben und so. Also das ist ziemlich cool. Ist eben auf wahren Begebenheiten beruhend, ist auch wirklich, äh, die Geschichte ist so krass, dass nicht unbedingt viel dramaturgisch verändert werden musste, dass es eigentlich auch fast alles so passiert, wie es hier dargestellt wird. Und das macht schon Bock und das ist irgendwie vom Effekt her so, dass du dieses, dieses diesen Robin-Hood-Gedanken halt dann schon irgendwie lebst. Also du freust dich halt irgendwie als Zuschauer, geil, die haben die Kohle gemacht, weil sie in GameStop äh, da so investiert haben und die ganzen großen Hedgefunk-Typen, die voll arroganter, die in ihrem Elfenbeinturm sitzen, die sind auf die Schnauze geflogen. Und das macht schon echt Bock. <lacht> Und ähm, er ist halt so als Type einfach cool. ne Er sitzt da eben mit so einem roten Stirnband in, immer in hässlichen Katzen-T-Shirts vor seinem Rechner und erzählt irgendwas von der Börse. Und das ist einfach geil zuzugucken und es macht Laune. Und irgendwie ist es viel gut von vorne bis hinten, witzig, tragisch, dramatisch. Es geht hoch und runter wie auf der Börse selber. Und es ist eine abgefahrene Geschichte, die es einfach wert ist, erzählt zu werden. Und ich muss auch noch ein Wort zu Craig Gillespie äh, verlieren. Das, das ist ein Regisseur, der gefällt mir gut, ja. weil der einfach unglaublich, krasses Portfolio an Filmen gemacht hat. Also unterschiedlichste Genres, unterschiedlichste Herangehensweisen. Der hat ja Aitonia gemacht als, als Biopic. Der hat Cruella gemacht, ne? Disney mit, mit Emma Stone, aber irgendwie auf, auf cool. Der hat, ähm, Fright Night gemacht. Da habt ihr ja in euren Vampir Special drüber geredet, die, das ja. Remake. Der hat Lars und die Frauen gemacht, ein Film, das sowieso geil ist. Also, ich mag das, wenn, wenn Regisseure in, in alle Genres da mal irgendwo reingucken. Ne? Da gibt es ja auch noch andere Typen. So Danny Boyle ist einer, der hat ja auch alles Mögliche schon gemacht. Mark Forster hat alles Mögliche schon gemacht. Also da gibt es so ein paar Leute da draußen, die trauen sich an verschiedene Sachen ran und haben trotzdem irgendwie einen Stempel. Und das schafft er hier auch. Und das ist einfach ein empfehlenswerter, geiler Film. Gehört mindestens zu meinen Top 5 des Jahres. Dump Money.
1: Guckten. Ja, hm. Ich will den gucken... Der ist, der ist auf meiner Liste. Ich habe nur jetzt gerade... es spielt bei uns nicht. Und zu Gillespie kann man wirklich sagen, acht Filme hat er gemacht und fünf sind gut. Und die anderen sind jetzt nicht schlecht, sondern die habe ich einfach noch nicht gesehen. Also da, <lacht> Money habe ich noch nicht gesehen, Million Dollar Arm habe ich nicht gesehen und Mr. Woodcock habe ich nicht gesehen. Alle anderen, ich habe sogar The Finest Hours gesehen. Das ist ja dieser Bootfilm mit... Hier, wie Chris hier heißt Pine. der denn? Der, Chris Pine, ja, mit Chris Chrissy Pine Affleck. und sowas. Das ist auch echt solide gemacht. Das ist genau das, was du erwartest, was du da zu sehen kriegst, das kriegst du zu sehen. Und das aber auch recht groß und klatsch und so. Also insofern, ja, ich möchte den schon gerne. Ge ich habe den, den Trailer davon gesehen, den konnte man ja gar nicht aus dem Weg gehen. Und genau diese Szene, von der du erzählt hast, wie viel Geld hast du denn verloren, ist im Trailer zusammengeschnitten versus die Szene, wo er seiner Frau sagt, wie viel Geld er verdient hat. Ja, genau. ja, so <lacht> und ja. das ist schon echt witzig, das ist, äh, ist schon charmant. Also, wird geglotzt, sicher sitzt. Steven.
0: Jo! No. Achso, ich, ich habe hab übrigens mal, ne? Also, ich, ich überbrücke jetzt diese sehr unangenehme Stille damit, dass ich euch erzähle, dass ich mal äh, im GameStop für GameStop gearbeitet habe. Och, guck. da Warst du ein Insider? Da hättest du ja. Ich war, ich was war ein Insider, ja. Ist, ist aber leider schon ein paar Jährchen her. Das war 2007, 8, irgendwas, in, in meiner Magdeburger Studienzeit. Das waren noch wilde Tage, ja. Da hatte ich alles zu Hause. Die, äh, die äh, Playstation 2 und ein, eine Wii. Nee, gab's da schon eine Wii? Ich weiß du gar gar nicht. Du kannst jetzt ich kann einfach weiter aufzählen und wir setzen die outro
1: einfach drunter. Und, äh.
0: <lacht> ich, ich hatte, ich hatte alles. Alles hatte ich. Ähm, aber äh, diese diese Börsenwelt ja und äh, dass jetzt hier GameStop da eine, gro eine große Rolle spielt, hatte ich damals natürlich mitbekommen, aber das Ding ist ja einfach, ne, es ist halt äh, unberechenbar, ich werde es wahrscheinlich auch nie so richtig verstehen, wie es funktioniert und dass es dann da immer so solche äh, Schlupflöcher gibt und irgendwelche schlauen Leute daherkommen und solche Dinge abziehen, das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein. Von daher finde ich es äh, total interessant, dass das jetzt ja relativ schnell aufgegriffen und auch verfilmt wurde und anscheinend auch noch sehr unterhaltsam, also von daher... Ja, also es wäre,
2: sage ich mal, auf der, auf der Verständnisebene, hätte es nur noch besser werden können, hätten wir nochmal Margaret Robbie in der Badewanne gehabt, die uns das Ganze dann erklärt.
0: <lacht>
1: ja, aber das kann man Gut, auch nur einmal
0: dann, haben. Dann, dann, dann haben wir die Folge tatsächlich noch mit ein bisschen Sexismus abgeschlossen, das ist in Ordnung, mhm. ähm, denn wir sind ja jetzt durch, wenn ich das richtig sehe, ne? So sieht's nämlich aus,
2: mein Freund. Wir haben hier richtig pickepacke vollgeknallt, die Folge, und haben uns aber noch zurückgehalten. Also das kann ich euch sagen, was da alles noch auf euch wartet, was wir hier zurückgehalten haben. Das ja, ist, ja.
1: Hoah, ich habe auch noch cool. was ganz Aktuelles, das habe ich einfach vergessen heute. Schwuppdiwupp.
2: So hm, schnell kann es gehen. Aber jetzt machen wir erstmal wieder einen Sack zu, machen Schluss. Ja. Ähm, hat Spaß gemacht und nächste Woche hören wir uns dann einfach wieder und gucken mal, was da so alles aus uns raussprudelt, ja, in bester Manier. Spritzt praktisch. Ja, du sollst nicht schlecht können, bevor es tropft. Du, soll's nicht du sollst nicht öffnen, öffnen, bevor es klopft.
1: Es
2: <lacht> ah, nee, das kommt nächste Woche. Also, macht's mal gut. Äh, vielen Dank an euch und ich sag mal Tschüss,
0: ciao. Und guck mal. Bleibt spoilerfrei. Das klappt. Tschüssikowski. Rinnjahun.